Iedereen is in hypnose, dus ja, ik, ik hoef je niet in hypnose te brengen om je probleem op te lossen. Ik moet je juist uit de hypnose halen die jij je probleem noemt. Compulsion blowout is eigenlijk gewoon dat je het erger maakt, het probleem. Mm. Totdat het zo erg wordt dat je er eigenlijk niet meer mee om kan gaan. Dan nog erger en in één keer verdwijnt het. En toen dacht ik, ja, maar als deze techniek al bestaat en nog heel veel andere technieken die goed werken, waarom heb ik dit nooit geleerd op school, man? Mm. Waarom, waarom heeft niemand mij dat ooit verteld? Nou, en toen dacht ik, ja, dan moet ik dat maar gaan vertellen. Voel jij je iedere dag gewoon 24-7 vrij en gelukkig en vol liefde? Is het antwoord nee? Nou, ben je getraumatiseerd? <laughs> Ja, tuurlijk. We zijn pijnvermijdende wezens, weet je wel. Ik bedoel, pijn is gewoon per definitie niet leuk. Weet je wel, als ik pijn voel, dan wil ik dat vermijden. Ultieme vrijheid is als je echt kan inzien dat, uh, ja, dat dit gewoon een schouwspel is wat, 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 wat komt en gaat. Dus iedereen doet zijn kleine bijdrage om toch een beetje te kijken van nou, kunnen we uit die angstgreep komen... Die uh, soms best wel uh, heftig erin wordt gehypnotiseerd om te beseffen van ja, even, die angst kan nooit vat krijgen op wie ik werkelijk ben. Oh man, ik gun jou zo, ik, ik gun jou zo even een moment van dat je beseft wie je werkelijk bent. My god, dan, dan ben je nergens meer bang voor. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Wij zijn vandaag in Ab- Ablasserdam, of niet? Assendelft. Assendelft. Bijna. <laughs> Bijna. Als je ik... zou moeten kruipen, dan heb je wel een probleem. Ik, ja, precies. Maar ik, ik dacht, oké, okay, nou, dit is wel heerlijk, maar we pakken hem, we pakken hem gewoon door. <laughs> ik zit namelijk vandaag met Edwin Selijn. Uh, ook wel genoemd de hypnosekoning. Dat vind ik alleen al goud als je jezelf zo noemt. Uh, hij is de eigenaar van het grootste hypnose-instituut van Nederland en Europa. De eerste in Nederland die hypnosetherapie ging onderwijzen. En auteur van het boek Hoe leef je uh, het langst zonder angst en breek je vrij. En uh, ik volg Edwin nu ook al een tijdje op Instagram. En ik ben zo ontzettend aangegaan eigenlijk op zijn post. Want hij doet ja, zoveel toffe thema's op een, uh, op een hele nice manier behandelen. En dat komt bij mij eigenlijk altijd binnen. Dus uh, hoogtijd voor een podcast. Ik kijk er enorm naar uit. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door als jullie deze podcast tof hebben gevonden te delen uh, op jullie socials en met jullie vrienden. En op www.jonluka.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. Thanks daarvoor, want jullie maken deze podcast mogelijk. Edwin. Yes. Dank je wel, man, dat we aanwezig mogen zijn in jouw spiksplinternieuwe kantoor. Ja, ja, ja. Gisteren uh, geopend. Nice. Dus dit is dag twee. Dat voelde, dat voelde ook wel een eer of zo. Dan mogen we alweer op de tweede dag hier een podcast ja. ook komen nemen. Ja, ja, nou ja, welkom. Wees welkom. Dank ja. je. Ik vond het wel grappig. Dat is wel leuk om dat gelijk even bij te zeggen. Maar ik zag het al op jouw Insta. Uh, in je story had je, het al gauw, had je het al gauw genoemd. En we lopen hier net binnen. En toen herkende ik het ook. Maar ze zijn dus binnen hier. Al heeft de GGD alweer een ruimte gereserveerd voor deze winter als priklocatie. Ja, 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 ja. En onze banner uh, die komt daar binnenkort te staan... Uh, Af van, je, af van prikangst.nl. Ik heb de URL alvast even geclaimd. Uh, en het bannetje komt. En, dus ja, ik weet niet wat de toeloop is. Misschien komen er 10, 20. Maar als ik naar de ruimte kijk, misschien wel honderden mensen. Ja, het is groot ook. Hè? Kan, dus dan uh, kan ik uh, gratis mijn e-maillijst vullen. Ja, ja, precies. Dus ja, ja. je moet toch... Ja, wat je er ook van vindt. Je moet maar uh, altijd... Uh, 
kijken waar de kansen liggen, ja. ja. Voor jezelf dan, of voor jezelf. Maar uh, om, uh, om die mensen natuurlijk uh, gewoon te helpen. Want dat is eigenlijk wat wij doen natuurlijk. Ja, ja ik, vond, ik vond het wel bizar, zeg maar. Dat besef je wel weer van, oké, okay, dit komt er dus de winter wel weer aan, zeg maar. Dat, uh, um, dat is de eerste wat ik me Ja, dat is wel uh, het idee wat nu uh, speelt, ja. ja. Hey, um, nou, ik noemde het net al op in de intro eigenlijk. Ja, best wel, uh, best wel indrukwekkend gewoon wat je hebt gepresteerd, vind ik. En, um, maar ook alweer echt iets, en dat vind ik ook wel mooi dat we nu het gesprek gaan voeren, want het ligt totaal ook weer niet voor de hand of zo, weet je wel. Want ja, ja hypnose-therapeut, uh, hypnose-therapie, je bent gaan onderwijzen. Ik zou bijna zeggen, hoe kom je erbij om dat te doen, weet je wel? Dat het, gaat, ja. Ja, het ligt niet voor de hand, zeg maar. Nee, zeker niet. Op de middelbare school was dat niet het idee uh, wat nee, in mijn precies. hoofd had, zeg maar. Um, nou was mijn schoolcarrière toch nog niet echt een groot succes. Maar goed, één ding wat je zei, volgens mij de eerste die hypnotherapie uh, ging onderwijzen, dat is niet waar. Maar, um, maar wel degene die, uh, denk ik, die het wel uh, wat meer op de kaart heeft gezet. Ja. Oh ja. Dus uh, de, dat dan weer wel. Want het mm. was wel een beetje een, ja, vond ik, uh, een beetje stoffig uh, geitenwolderzok uh, bedoeling, vond ik een beetje. Ja. En um, ja, dat is het niet meer. Nee. Tenminste, niet hoe wij het doen. Maar goed, hoe ik daarmee ben begonnen. Ja, ik denk heel veel mensen beginnen uh, met persoonlijke ontwikkeling hè, of, of spirituele ontwikkeling. Ja, vanuit een pijn. Weet je wel, vanuit, het is, als jij je goed voelt, ja, waarom zou je jezelf gaan ontwikkelen? Weet je, dan gaat het gewoon prima en dan ja, doe je je ding. Maar ik had gewoon pijn. En, en pijn in de zin bij mij was dat uh, ja, depressieve gedachten, paniekaanvallen. Ja, gewoon, ik, ik, ik voelde me gewoon shit. En ik begon die pijn te verdoven vanaf mijn vijftiende, zestiende ongeveer met uh, drank en drugs. Dus uh, nou, en op een gegeven moment werd dat op dagdagelijkse basis uh, om dat toch een beetje te levelen allemaal. Hmm. Totdat ik een jaar of dertig uh, was. Dus, uh, en toen had ik al drie kinderen. En, uh, en op een gegeven moment, op 2 januari 2005, een van mijn uh, zonen, want ik heb vier zonen. Maar op dat moment had, hadden we drie kinderen onder de twee jaar. Dus uh, één tweeling. Dus dat was super heftig. En ik zat nog steeds gewoon met dingen te doen die ik deed. Vanaf mijn zestiende. Ja, dat ging wringen. Weet je wel. Opeens heb je een gezin. Weet je wel. Wat, wat ga je zijn als voorbeeld en dat soort dingen. Nou, op een gegeven moment kwam mijn zoon in het ziekenhuis terecht... Uh, had een infectie en de arts uh, die kwam naar ons toe. Dat was op 2 januari 2005. En die zei, uh, ja, er is een kans dat hij het gewoon niet haalt uh, vannacht. Mm. En mijn strategie was, oké, okay, die pijn, pijn moet je verdoven. Dus ik ging gewoon naar huis. Mijn vrouw bleef daar met, die, uh, met de tweeling. Ik probeerde mezelf te verdoven, maar dat lukte niet. En op een gegeven moment zag ik, uh, was ik, stond ik in de keuken, zag ik opeens allemaal beelden van zijn begrafenis. En ik hoorde een stem en die zei, nou, als je hiermee doorgaat, dan gaat hij dood. En dat is dan jouw schuld. En toen stopte ik. En dat moment resulteerde in twee wins. Hij uh, zit nu op uh, het hbo en uh, is bijna 18. En, uh, en ik uh, ben het dus uh, al bijna zo lang vanaf. En, uh, en toen begon eigenlijk een zoektocht van... Ja, wat, wat gebeurde daar dan? Weet je wel, wat, wat, wat gebeurde daar precies? En ik werkte toen in de bouw. En na een jaar werd ik steeds helderder in mijn hoofd. En ik dacht, ja, ik zag mijn collega die verdiende 35 euro per uur als zzp'er. Ik een tientje of zo omgerekend. Ik denk, ja, nou, dat kan ik ook, weet je wel. Want ik ga wel voor mezelf beginnen. 
Nou, mijn oom, dat was dan mijn baas, die zei van, nou, dat, dat moet je gewoon niet doen. Want jij bent geen ondernemer. Ga maar even naar de seminar van de Kamer van Koophandel. En uh, kijk daar maar, weet je wel. Uh, uh, hij hoopte dat het mij zou afschrikken. Maar ik was toen al heel erg bezig met spiritualiteit. Ik was toen ook al Reiki-master. Want ik had mijn Reiki-cursus op mijn 26e gedaan. En 28 was ik Reiki-master. Ik gaf al cursussen. En, dus ik was heel erg bezig met dat veld, zeg maar. Een beetje spiritualiteit en synchroniciteit. En ik zat daar op de seminar. Allemaal coaches, consultants. Ik denk... Dat ga ik doen. Ik word bedrijfstrainer. Ik heb nog nooit één bedrijf getraind <laughs> tot op heden, weet je wel. Niet echt. Dus, maar goed, ik reed een huis, Haagse Hogeschool. Uh, kwam ik tegen op Google. Ik denk, nou, ik ga erheen, trainer en teamcoach. Daar kwam ik in aanraking met NLP. Nou, toen ging ik NLP doen. Uh, en toen, ja, ja, Tony Robbins ontdekte ik. Personal mm. Power CD'tjes allemaal in mijn auto. Weet je wel, you can do it. Nou, ja, je kent het misschien wel. Dus ik altijd helemaal hyped uit die auto om zeven uur s ochtends in de bouw. Ja, dat werd steeds gekker natuurlijk. Want ja, ik, was, ik dacht, nee, jullie moeten zo doen en jullie moeten zo. En iedereen dacht, nou, maar die, die gozer is helemaal, helemaal, helemaal gek, joh. Dat is een gekkie geworden. En toen begon ik mensen te helpen met fobieën. Toen schreef ik ook een boek, Hoe leef je het lang zonder angst? Ging naar allemaal media schrijven van, ja, uh, die doet het niet goed en ik kan het beter. En dat soort dingen allemaal. Ja, toen werd ik een beetje bekender en uh, toen dacht ik, ja... Mijn missie was, is, ja, iedereen moet dit weten. Weet je wel, want ik, eigenlijk ontdekte ik door Tony Robbins in zijn boek Unlimited Power, las ik over een techniek, de Compulsion Blowout, en ik dacht, shit man, dat, dat overkwam mij in die keuken, die techniek. Die bestaat gewoon al sinds 1985. Want wat is dat uh, precies? Nou, de Compulsion Blowout is eigenlijk gewoon dat je het erger maakt, het probleem. Mm. Totdat het zo erg wordt dat je er eigenlijk niet meer mee om kan gaan. Dan nog erger en in één keer verdwijnt het. Want je kan het niet uh, handelen. Dus, dus door middel van uh, mm. het opblazen van een emotie... in combinatie met beelden en gedachten... dus je maakt erger, erger, erger... Uh, ja, knalt het uit je systeem. Wel een hele, hele heftige techniek uh, om uh, bij iemand te doen. Weet ja. je wel? Want het, iemand gaat helemaal door de hel. En als je te, te laat of te vroeg stopt, is het erger geworden. Mm. Dus het is zeker geen aanradertje, vind ik, die techniek. Het klinkt riskant ook wel, ja. Ja, dat mm. kan. Het kan zeker riskant zijn. Maar goed, het is een strategie. Die dus bestond al voordat ik überhaupt begon uh, met, met mijn uh, drank- en drugcarrière. En toen dacht ik, ja, maar als deze techniek al bestaat... en nog heel veel andere technieken die goed werken... waarom heb ik dit nooit geleerd op school, man? Mm. Waarom, waarom heeft niemand mij dat ooit verteld? Nou, en toen dacht ik, ja, dan moet ik dat maar gaan vertellen. Nou, en zo is dat gewoon. En dan is het nog steeds zo. Mm. Weet je wel? En nog steeds denk ik, waarom weet niemand dit? Ja. Kijk, dat je het niet doet... Dat, iedereen moet zelf weten wat hij wel of niet doet. Maar het niet weten, dat vind ik echt... Ja, bijna schandalig eigenlijk. Dat, 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 het, dat, dat heel veel mensen het gewoon niet weten... dat je bepaalde dingen kan veranderen. Mm. Ik zal niet zeggen dat, dat iedereen het misschien kan... Maar, maar echt heel veel wel. En is het ook niet zo dat uh, eigenlijk gewoon uh, de ernst soort van, van trauma... of de mate waarin wij getraumatiseerd zijn... dat dat überhaupt dan niet eens uh, verteld wordt ergens of zo, weet je wel? Dus op ieder geval, laat ik het zo zeggen... ik denk voor, dat veel van onze... Um, 
patronen en zo die voortkomen uit trauma en zo. Maar dat, ja, ik heb dat op school nooit geleerd, hoor. Nee. En, en uh, ik was ook, uh, nog steeds ben ik heel erg goed in mijn gevoel uh, verdoven door, uh, nou, in ieder geval geen drank en drugs meer. Maar als ik even niet uitkijk, dan verval je weer in een patroon waarin je bijvoorbeeld heel hard gaat rennen of zo om, uh, om bepaalde ja. dingen niet te hoeven voelen. Um, maar tot vro- vroeger wist ik dat helemaal niet, weet je wel. Ik moest ook echt keihard tegen de muren aanlopen om daarachter te komen, ja, zeg maar. Ja, de meeste. Ja. Mensen, en dat is natuurlijk jammer. Kijk, iedereen uh, in deze maatschappij is getraumatiseerd. Eh, en dan denk je iedereen, nou ja, uh, ja. Want je, iedereen is ook opgevoed met getrauma- door getraumatiseerde ouders. Mm. En een trauma is niet per se iets dat je bijvoorbeeld belemmert... om de dingen te doen die je moet doen. Maar gewoon uh, bepaalde suggesties of bepaalde ideeën die je hebt... die, die gewoon ja, eigenlijk gewoon beperkend werken. En, uh, en trauma, dat klinkt altijd vrij zwaar. Voor mij is dat niet zo. Uh, maar ja, ga maar eens na van... Oké, okay, voel jij je iedere dag gewoon 24-7 vrij en gelukkig en vol liefde? Is het antwoord nee? Nou, ben je getraumatiseerd. Ja, nou, dan zeg, ja en dan zeg je, ja, maar Ed, voel jij dat dan? Nee, dus ik loop ook nog vol met allemaal... Ja, die triggers eigenlijk. Weet je, en, 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 dat, en dat wordt dan getriggerd door of weet je, wat je ziet op het nieuws... of door een andere persoon, of door je ouders... of nou, waar je ook door getriggerd wordt. Maar het zijn allemaal uitnodigingen van... hé, hey, kijk eens in jezelf, want dit is interessant om op te lossen... want dit belemmert je nog om ja, eigenlijk in die staat... Eigenlijk van continue vrijheid en, en vrede te leven. Mm. Want het heeft niks met de, met de buitenkant te maken. Nee. En dat is wel... Ja, daar zie je ook heel veel mensen op stuk lopen. Weet je wel? Altijd maar naar de buitenkant. Dan ja. denk ik, ja, daar vind je het niet. Weet je, wel? Daar, ja, je mag zoeken, maar je, nee. gaat, je gaat daar je vrijheid en, 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 en geluk niet vinden. Nee, maar het is natuurlijk wel waar wat je zegt. Zeg maar, wat jij natuurlijk ook hebt meegemaakt. Op het moment dat je zo ver weg wil blijven van jouw pijn... Um, ga je natuurlijk liever constant dingen in de buitenwereld aanwijzen... Als, als, als afleiding of als ja. schuldige van een bepaald probleem... zodat jij maar niet naar die ja. pijn hoeft te gaan. Absoluut. Ja, tuurlijk. We zijn pijnvermijdende wezens, weet je wel. Ik bedoel, pijn is gewoon per definitie niet leuk. Weet je wel, als ik pijn voel, dan wil ik dat vermijden. Maar ja, goed, uh, we weten ook wel uit ervaring, denk ik... Uh, en ik zeg we, omdat ik denk dat de meesten dat wij herkennen... ja, wanneer je er eenmaal naartoe gaat en je gaat er zeg maar doorheen... dan valt het A, soms ook gewoon mee, weet je wel. En, en, en B, het is gewoon dan weg. Het is opgelost. Het is zelfs ook natuurlijk, weet je wel, om, om gewoon... En mijn vrouw is meerdere keren uh, bevallen. En, uh, en die zei ook van ja... op het moment dat je die pijn voelt, weet je wel... dan, dan alles in je zegt, oké, okay, zet je schap en we gaan niet bij weg. <coughs> Maar zegt, als je je kan overgeven aan die pijn en je gaat erin mee... Ja, zegt, dan is het het mooiste wat er is. En ik denk dat dat... Ja, dat, weet je, en ik, ik maak dat niet mee, een bevalling, gelukkig. Maar, maar wel andere pijnen. Ja, ik denk dat dat, denk ik, echt wel de manier is, ja. Om je helemaal eraan over te geven en er maar gewoon doorheen te gaan. Zou dat ook een, uh, een reden kunnen zijn? Want ik, ik, uh, ik vraag me dat sinds de afgelopen twee jaar zie, zie ik in ieder geval veel meer vrouwen die uh, dichter bij zichzelf blijven staan. En, 
meer vanuit hun gevoel spreken... dat er bijvoorbeeld dingen niet kloppen in de maatschappij. Ja. Maar nu je dit zo zegt, heb ik eigenlijk voor het eerst... van zou misschien een reden daartoe kunnen zijn... is dat vrouwen bevallen. Dus dat zij eigenlijk al... En misschien denk ik nu te ver door, maar dat ze al veel meer gewend zijn om zich te moeten overgeven aan bepaalde pijn. Waardoor zij misschien al wel wat geheelder zijn of dichter bij zichzelf staan. Dat wij mannen wat meer afgestompter zijn of zo. Ja, nou ja, goed, dat, dat weet ik niet. Hè? Want niet alle vrouwen die kunnen zich overgeven aan een bevalling en kiezen voor een ruggenpik. En in Amerika is dat sowieso gewoon normaal om dat te doen. Dus dat weet ik niet. Um, maar vrouwen zijn over het algemeen wel veel eerder um, bezig met persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hmm. Dat, dat is één in één is twee. Als ik kijk bij ons in de opleiding is gewoon 80% vrouwen. Ja. In mijn team is, is 80% uh, vrouwen. Ja. Ja, die zijn gewoon daar veel meer mee bezig. Die, die zijn veel meer, oh, dat zijn meer gevoelsmensen. En mannen ja, die zitten wat anders in elkaar. Ik wil niet zeggen dat ze natuurlijk niet, geen gevoelsmens zijn. Maar ook daarin, dat is eigenlijk weer van... als je ziet dat er iets niet klopt... dan is het heel interessant om te denken... wat klopt er niet in mij, waardoor ik het zie aan de buitenkant? Mm. Want dat is ook een interessante uh, practice. Hè? Dat wil niet zeggen dat het... want hoe kan het nou buiten niet kloppen? Mm-hmm. Want als het bij jou van binnen helemaal klopt... dan klopt het dus allemaal ook buiten... Uh, maar zodra je imperfectie ziet, ja, dan, dan, dan is dat een uitnodiging om naar jezelf te kijken. Van, oké, okay, wat is er nog niet uh, in mij uh, geheeld? Of uh, wat vind ik hiervan? Of wat dan ook. En ja, ik denk dat we in die afgelopen jaren allemaal heel veel uitnodigingen hebben gehad. <laughs> om te kijken. En ik vind dat juist interessant. Want dan denk je, wat maak ik me nou druk om dit? Of wat, waarom vind ik hier wat van? Of dat? En dan steeds weer teruggaan en denk ik, ja, dat is gewoon... Ik zie blijkbaar niet dat dit perfect is ja. nog. Omdat het niet in mij perfect is, dus maar ja. zo is. Nou, ik denk het is een goede practice. En op een gegeven moment, als, als je dat dan kan zien van... nou ja, het is zoals het is. Het gekke is, vind ik, maar goed, zo zit ik... dat je dan ook ruimte hebt om te denken... oké, okay, nou, dit is nu zoals het is, maar ik ga dat gewoon zo doen. Zonder boosheid, zonder dit, zonder dat. Daar heb ik gewoon zin in. <laughs> ga ik gewoon doen. Mm. En dat is zo'n prik-locatie bij spreken, hè, beneden. Dan denk ik, serieus, ik word niet boos, ik word niet bang, ik word helemaal niks. Ik vind het gewoon huh, geinig. En het eerste wat ik denk, oké, okay, hoe kan ik dit uh, uh, soort van uh, gebruiken tussen haakjes... Om, uh, om die mensen verder te helpen? Want waarschijnlijk komen er allemaal mensen... Uh, die waarschijnlijk bang zijn of uh, weet je wel, geen idee hoe ze in de wedstrijd zitten. Nou, ik kan ze in ieder geval een uitnodiging door een bannertje te laten zien van... hé, hey, dit is ook een mogelijkheid. Nou ja, als één op de tien die mogelijkheid pakt, top toch? Ja. Bedoel, uh, je moet ze allemaal toch ergens even weer een beetje het licht laten zien. Zo van, uh, hallo, dit is, dit is ook een, uh, een mogelijkheid. Ja, dan, als we het maar weten, denk ik altijd, dan, ja. uh, dan kan je zelf wel een betere beslissing maken. Ik vind dat een mooie instelling. Alleen, ik, ik vind ook wel, kijk, je, ik voel hem helemaal wat je zegt. Maar ik voel ook wat mensen thuis zouden kunnen denken erover. Want het is natuurlijk op het moment dat je het altijd bij, je, bij jezelf zoekt. Betekent dat denk ik niet, maar ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Dat je het ergens uh, dan niet meer mee oneens mag zijn of zo. Het is gewoon dat je eerst bij jezelf te raden gaat van... hé, hey, wat is het eigenlijk in mij dat ik aanga op ja. een bepaald narratief verhaal, mening, ja. uh, gebeurtenis? 
Ja, ja, dat, dat staat er los van. Kijk, ja. ik ben met heel veel dingen niet eens. Maar ik word daar niet boos om. Weet je wel, ik, als je hier soms de weg openbreken of wat dan ook... om, wat, om een of andere reden, de, de, denk ik, ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar uh, files ben ik het ook niet mee eens. Inflatie ben ik het ook niet mee eens. Ik kreeg laatst energie, uh, nieuwe energieafrekening. Uh, ben ik het ook niet mee eens. Nee, maar, maar ik, ik voel daar niet echt een... Uh, of eigenlijk niet, geen boosheid bij. En dan heb ik misschien makkelijk praten. Weet ik, ik zit ook echt wel in een... Uh, daar ben ik iedere dag ook wel heel dankbaar voor... in een soort bevoorrechte positie. Hè? Want ik bedoel, ja, dat is gewoon zo. Maar dat is wel een positie waar jij jezelf in hebt gezet. Hè? Want ik vind dat wel... Um... Jawel, jawel. Maar toch, hè? maar toch. Dat, dat is gewoon zo. En dat vind ik ook wel... Uh, uh, maar dan nog, weet je wel. Stel je voor, ik zou in een andere positie zitten. Kijk, de enige... Kijk, met dit lichaam, ja... Daar zou, zou je kunnen zeggen, daar kunnen ze alles mee doen. Maar met de geest natuurlijk niet. Mijn geest is altijd vrij om te denken wat ik wil. Uh, nou ja, ja, dat gewoon, weet je wel. Om ergens heen te gaan waar ik wil. Maar ook gewoon me altijd vrij en gelukkig te voelen. En is dat makkelijk? Nee. Nee, want dan zou iedereen het wel doen. Mm. Hè? Maar het is echt super, super moeilijk. Want mensen zeggen, ja, makkelijk praten. Ja, dat klopt, makkelijk praten. Maar ga het maar eens doen. Mm. Dat is niet makkelijk om gewoon 24-7... Ik doe dat ook niet. Want soms ga je ook een afslag in. Goddom en zo weer, weet je wel. Maar ik denk als, als mensen dat meer zouden doen... Ik moet altijd denken van... Uh, als je tegen voor je houdt je eigen straatje schoon, weet je wel. Als iedereen doet, is de hele wereld schoon. Ja. Eigenlijk heel simpel. Ja. Dat is het enige wat je hoeft te doen bij jezelf. Maar ja, ga dat maar eens doen. Want we zijn zo geneigd om, om zij... <tus> doen dit, of mm-hmm. zij doen dat, of zij beperken mij, of zij... Ook al is het zo. Ja. Weet je wel, ook al is het zo, dan nog heb je hier nou ja, de vrijheid om natuurlijk uh, uh, je goed te voelen, waar het kan natuurlijk. Hè? Maar dat is, wat je zegt is heel mooi, want die geloof ik ook. Het is, um, het is zeg maar het moeilijkste om te doen tevens soort van het makkelijkste, want je hoeft niet een collectieve verandering teweeg te brengen of zo. Je hoeft het alleen zelf te doen ja. en daarmee verander je het collectief eigenlijk ja. al. Ja. Maar die is ook wel, ja, die is daar gaat als je dat zegt al tegen heel veel mensen, dan gaan natuurlijk al heel veel triggers af. Zeker, ja. Omdat dan dan betekent dat je echt naar jou en die diepere laag ja. moet. Ja. Ja, want uh, ja, dan krijg je allemaal voorbeelden natuurlijk. Ja, maar hoe zit het dan met, die, uh, met de belastingdienst, ja. met al die uh, toeslagenhuis? Ja, maar hoe zit het dan, uh, want mijn kind zit op school en dan wordt dat. En ja, hoe zit het dan met dat? Ja, dat, dat is allemaal zo. Maar kan jij, dat, kan jij de belastingdienst veranderen? Nou, als, ik het, als, je het, als jij het weet, zeg het even. Want ik ben helemaal, ik, ik doe met je mee. <laughs> Maar ja, dat, dat, dat gaat niet. Maar dus wat kan je zelf doen? Welk klein dingetje kan je zelf doen waardoor je je goed voelt? En het is zo echt, dit is het allermoeilijkste. Het klinkt, het, het klinkt zo makkelijk, maar het is het aller, allermoeilijkste wat er is. Maar ik weet wel, als je gestrest bent en, en je voelt je slecht, maak je slechtere beslissingen. En, en dan wordt het een visueuze cirkel. Als je je goed voelt, al is het maar een seconde of twee of drie, en je maakt dan een beslissing, is beter. Weet je wel? En vertrouw erop dat het goed is hoe het nu is. Nou, ook dat is natuurlijk... Hoe bedoel je? Vertrouw, het is helemaal niet goed, weet je wel. Maar dat is wel nu het startpunt. Nu is het startpunt. Er is alleen maar nu. 
En nu is het startpunt, oké, okay, wat kan ik nu doen? Ja. Nou, en dat is natuurlijk mega, mega moeilijk. En ik snap, als je echt in een situatie zit... dat je ieder dubbeltje omdraait of wat dan ook... dan, dan is het allemaal bla, bla, bla. Um, maar ik weet ook, ja... sta gewoon een uur bijvoorbeeld eerder op, ik noem maar wat... en pak dat uur voor jezelf om bijvoorbeeld uh, wat oefeningen te doen... lichaamsoefeningen, meditatie, ademhalingsoefeningen... zodat je heel even in die staat komt van een soort van dankbaarheid. Van, oh ja, en maak dan de beslissingen... En dan komt die hele red race natuurlijk... waarin je misschien weer helemaal shit voelt en wat dan ook. Maar pak die momenten. En dan zal je echt zien dat het steeds stapje voor stapje beter gaat. Belastingdienst is niet veranderd. Zeker niet. Die berekeningen komen nog steeds. Weet je wel. Maar opeens krijg je misschien toch ideeën... of misschien wel door via je onbewuste, hoge bewuste of noem het maar. Want als jij je afsluit door stress... dan kan niemand contact met je maken. Niemand. En niemand, bedoel ik ook, gewoon het hele energieveld die jou gewoon verder wil helpen. En ja, hoe, hoe meer je daarmee kan connecten, ja, hoe, hoe makkelijker je die informatie ook krijgt. Mm. Ja, en dat, is zo, dat, dat zie je soms gebeuren. Ik denk, oh man, ik gun jou zo, ik, ik gun jou zo even een moment van dat je beseft wie je werkelijk bent. My god, dan, dan ben je nergens meer bang voor. Mm. Nou, gun, gun ik iedereen, maar ja. Het is, uh, het is niet makkelijk. Het begint het niet allemaal eigenlijk bij um, zelfverantwoordelijkheid nemen? Ja, nou ja, dat boekje, dat staat hier een beetje sluikreclame natuurlijk. Maar uh, je hebt het niet, je doet het. Dat, dat, dat gaat daarover. In principe, hè, je, je hebt geen angst, je hebt geen depressie. Nou, dat is al een ding. Hè. Je hebt geen ziekte, je doet het. Nou, dat is al, als je die als je tegen jezelf zegt... oeh, daar komen zoveel, um, ja, misschien wel boosheid, weet je wel, uh, vrij. En ik heb daar expres een boek over geschreven. Um, om, omdat, en voornamelijk gaat het over dat je niet schuldig bent eraan. Want die schuld bij mensen is extreem. Mm. Oh, dus zeker mijn schuld. Dat zegt niemand. Ik zeg alleen dat je het doet. Oh, maar dus doe ik het zelf. Ik zeg, ja, maar dat is toch lekker. Dan kan je ook wat anders gaan doen. Oh, dus je wou zeggen dat het mijn schuld... Nee, 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 nee. Dit, even los. Gewoon, je, maar die is zo moeilijk. Maar als je die eenmaal kan pakken... van Oké, okay, ik doe dit. Ik weet nog steeds niet hoe precies... of uh, wat ik dan anders kan doen of wat dan ook. Maar er komen andere vragen. Want als ik het heb... Ja, ik heb het, weet je wel. En zeker als het iets is van uh, de angst... He, wat net als bijvoorbeeld het kopje. Het kopje kan ik vastpakken. Als ik het kopje niet meer wil, laat ik het los. Maar de angst kan ik niet vastpakken. Dus omdat het geen ding is. Maar in mijn hoofd heb ik mezelf wel zo gehypnotiseerd. Het is een ding. Want ik noem het gewoon ook al eens een ding. De angst. Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Als ik zeg ik doe bang of ik doe angst. Wat een heel gek idee is. Dan denk ik, oh, oh wacht even. Oh, dat doe ik. Oh, dan kan ik misschien ook leren wat anders te doen. Is dat makkelijk? Nee, nee, nee. Het is helemaal niet makkelijk. Het is niet de makkelijke weg. Ja? Maar wel, denk ik, misschien ook niet de enige... maar wel een goede weg om, om zo te beginnen. Weet je wel? En dat neem je dus verantwoordelijkheid. Ik doe het gewoon. Oké, okay, ik ga leren wat anders te doen. Nou, dat kan misschien jaren duren. Dat kan. Ja, ik, uh, het kan ook een dag. Mm. Maar ja, die tijdspannen, ja, dat, dat weet ik niet. Maar... Ik heb dat zelf ook op die manier gedaan en ik doe dat nog steeds. En hoe was dat dan voor jou? Want je had natuurlijk toen uh, destijds met je, met je zoontje in het ziekenhuis... natuurlijk dat ene hele heftige moment. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook wel zo'n moment zullen herkennen... dat je op een gegeven moment gewoon 
zo hard tegen de muur aan loopt eigenlijk. Dat je, ja. dat je niks meer, niet meer anders kan dan, er, dan, dan overgeven. Ja. Weet je wel? Ook al probeer je in die overgave ook nog honderdduizend keer te vechten. Maar... Um, uh, ja, want, heb jij dat, want je hebt toen voor jouw gevoel die techniek ervaren. Ja. En was toen voor jou eigenlijk toen het, het in één keer ook gewoon opgelost? Het was meteen weg, ja. ja? Wauw. Ja, ik had lange haren tot hier. Uh, donkerblond. Dus dat haalde ik eraf. Mijn haar werd echt gewoon zwart. Zwarte, gewoon. Dus ik keek in de spiegel. Mijn oogkleur was anders. Ik had een ander gezicht. Ik denk, nou, ik ben gewoon een andere persoon. Ik, ik ben ook gewoon een andere persoon. Als ik nu aan mezelf denk... Ik kan, ik kan, ja, ik weet dat ik dat ben, ben geweest, maar... Ik ben die persoon niet. Nee. Echt totaal niet ook. Nou, en dan... Dat is interessant. Als je een soort, soort identiteitswish eigenlijk ook maakt, weet je wel. Van, oké, okay, nu ben ik dat. Nou, maar oké, okay, maar als ik dat dan ben, wat ga ik dan doen? Dus ik heb daar gewoon wat voorbeelden uit gekozen hoe ik zou willen zijn. En toen ben ik dat uh, gaan, gaan doen eigenlijk. Ja. Maar op die manier hoef je dus eigenlijk soort van een, 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 uh, niet eens je trauma te herleiden naar iets waar het vandaan komt of zo. Want je nee. voelt het en dan is die... Uh... Ja, in, in dit geval, uh, ja, ik noem het wel een beetje een soort van genade, hoor. Dus gewoon, want ik bedoel, kijk, iedereen die verslaafd is... Of, kijk, ik heb al 15 jaar in die periode wel honderd keer uh, proberen te stoppen, weet je wel. En echt, ik zweer het je. En ik heb op mijn knieën gezeten een keer. Dat ik dacht, nou ben ik er klaar mee, nou doe ik het nooit meer. En huilen en weet ik het allemaal. Ja, en twee dagen daarna, ja, ja, nou ja, oké, okay, doe maar toch weer. Dus ik, uh, ik voel, het voelt wel als een soort genade of zo. Een soort, ik noem het ook wel eens de hand van God. Weet je, zo, bom, nou is het klaar. Dus ik heb mazzel gehad, ook wel. Maar ik heb ook daarin wel ontdekt... Wacht eens even, er zijn dus echt wel manieren en technieken... die, uh, die ervoor kunnen zorgen dat, dat mensen ook die knop om kunnen zetten. Misschien niet zo snel zoals ik, in een seconde... Uh, maar wel sneller dan ze denken. Weet je wel? In plaats van, ja, bijvoorbeeld therapie... kan het misschien wel in drie tot vijf sessies. Misschien zelfs in één. Dat is ook wel eens gebeurd, weet je? Dat ik met mensen werk en in één keer is gewoon een soort levenslang probleem opgelost. Ja, ik denk, het is niet dat ik een of andere gaaf heb om dat te doen. Dat is gewoon een techniek wat ik iemand leer te ja. doen. En als iemand dat... Bij, dat binnen, bij die persoon binnenkomt... Of ik, oh, zo doe je dat. Ah, oké, okay, poem. En die gaat gewoon wat anders doen. Kun je daar een specifiek voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld... Kijk, een techniek waar wij mee veel werken... is, uh, is een regressietechniek. Nou ja, hè, dat is wel mijn favoriete techniek. Dus dan ga je terug naar het ontstaan... van waar, waar het probleem vandaan komt. Hè. Ik noem maar wat, je bent uh, vijf jaar... en je werd uh, gepest of zo op school... of zes jaar, weet ik veel. Nou... En op dat moment ben je weer vijf jaar en je zit in die situatie. Alleen nu krijg je de vraag, wat zou je willen doen? Of wat zou je willen zeggen? Nou, ik wil zeggen dat ze stoppen. Oké, zeg maar. Ik durf het niet. Jawel. Je durft het wel. Doe maar. Oké, stoppen. Ze zeggen altijd, altijd vaak heel zo. Stoppen. Ze nou, dat hoort echt niemand gewoon. Harder. Nou, dan, en dan in één keer komt dat eruit gewoon. Dat hele, die hele emotie stoppen. Ik zeg, wat gebeurt er? Nou, huilen soms, weet je. Nou, ze stoppen. Ik zeg, dat heb je goed gedaan. Nou, en dan vergeven. Vergeef ze maar. Vergeef jezelf. Hmm. 
knuffel jezelf, versmelten, opgroeien, zodat dat kleine kindje weer heel is met de rest, zeg maar. Even kort door de bocht. En dan zie je gewoon dat mensen eindelijk weer... Want kijk, toen, en dat is gewoon zo... Kijk, toen hebben ze misschien ook wel gezegd stoppen of wat. Maar er gebeurde gewoon niks. Waren ze eigenlijk gewoon krachteloos of machteloos. of Weet je wel, dat, dat kon niet. Maar nu wel. Dus ze kunnen weer eigenlijk een soort reprogrammering doen... Uh, weer een nieuwe hypnose, zeg maar. Zo van, zie je wel, ik heb het gewoon daar wel geflikt. En dat wordt dan een soort van nieuwe herinnering, een nieuw fundament. En opeens zijn ze het hele pestverleden uh, kwijt. Ja, niet kwijt, ze weten nog wat er gebeurd is, maar doet ze niks meer. Nee. Dus die emotie is weg. En opeens gaan ze andere dingen doen. Opeens zeggen ze, nee, 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 ik heb geen zin om mee te gaan. Dat vind ik, en soms schrikken ze van dat onbewuste gedrag... Ja, dan hebben een vriendin belde me op. Ik zeg, nee, ik heb geen zin. En ik, ik schrok van mezelf. Ik denk, hé, ik zei dat gewoon, ploepte eruit. En zei ze, oké, okay, prima, dan niet. En ik hang op en denk, hé, ik zei nooit nee. Weet zo. En dan opeens is er een nieuw onbewust gedrag. Ja, wat meer bij je past eigenlijk. Of eigenlijk wat bij je past als je nooit dat trauma had meegemaakt. En daar kan je soms zelfs van schrikken. Maar het is altijd wel een soort lekker schrikken. Dan denk ik, oh, wow. positief, ja, positief zo. Wow, ja, ja. wat doe ik nou? Of tegen je moeder, of tegen je vader, of nou, whatever. Maar dat, dat, is, dat is natuurlijk goud. Dat gun je iedereen, weet je wel. En ik zag laatst ook op, uh, op tv iemand. En die zei, ja, weet je, ja, ik voel me prima. Ja, ik was vroeg gepest uh, op de basisschool. En in één keer, die, dat slaat om en die begint uh, bijna te huilen, weet je wel. Die wordt weer emotioneel. Ik denk, ja, het zit er nog steeds. Weet je wel, al 30 jaar na dato. Nou, dat hoeft dus niet. Weet je wel, dat, uh, dat vind ik dan zo. Oh, kom op, meisje, denk ik, kom op. Ga even, doe even een sessie bij iemand. Weet je wel, want, ja, want het is al lang al gepasseerd. Die mensen, sommige, dat is ook zo'n, sommige pesters weten het niet eens. Weet je wel, dan kom je in pest. Ja, jij hebt gepest. Oh, die weten het niet eens meer. Zelfs die hebben het al, uh, zeg maar, uh, ja, gepasseerd. En dan zit jij er nog mee. Mm. Kijk, als er dan iemand mee zou moeten zitten... Hè, als we dan toch... Dan zou diegene het moeten ja, zijn, precies. weet je wel. Als ja. we dan toch iemand kiezen. Maar dan ga jij het doen. Ja, dat, dat, en en daar, kan je ook, daar, daar gaat het niet om dat je er wat... Niks, daar kan je niks aan doen. Dat, dat gebeurt. Maar ik denk, dat is echt een gemis, man. Gewoon mm. dat mensen dat niet wordt aangeleerd... om het zelf te veranderen. Want je zou het nog zelf zelf kunnen doen. Zonder therapie bedoel je? Zonder therapie, ja. Als je al van jongs af aan gewoon die technieken leert. En mijn zoon heb ik bijvoorbeeld geleerd. Nou, die was, de, die was heel, heel boos vroeger. Hij werd zo boos dat hij gewoon neerviel, weet je wel. Zo boos, dan, werd, dan ging hij gewoon oud. En, uh, en op een gegeven moment was hij een jaar of vier, vijf. Toen leerde ik hem een techniek. Noem je in NLP dan de gevoel-omdraaitechniek. Dus de, hè, de gevoel, lokaliseerde gevoel. Wat voor kleur heeft het? Hoe draait het gevoel? Nou, zo draait het om, geeft een andere kleur. En ja, je voelt je beter. Nou, dat is heel simplistisch. Dus ik tegen mijn zoon... Zeg, waar, waar, zit, waar zit dat boosje, weet je wel? Zo, dat is vier, hè? Dus vier, ja, ja, in mijn buik, in mijn buik. Zeg, nou, wat voor kleur is dat? Ja, oranje, oranje. Ik zeg, nou, wat wil je ermee doen? Ja, kan er wel een ballon, uh, ballonnetje van maken? Zeg, maak je een ballonnetje van en hou je het in je hand. Ik zeg, nou, nou laat je het los. Nee! Ik hou hem vast! Ik zeg, nou, hou je hem vast. Zit je op. Oké, okay. nou is het los. <laughs> Weg. Hij is nou 17, hij weet het nog steeds. Oh ja. 
Hij weet het nog steeds. Hij zegt, oh, dat weet ik nog wel met een bollonnetje. Ja, nou hoeft het niet meer, weet je wel. Hij doet het niet meer. Gewoon onbewust heeft hij gewoon een techniek voor zichzelf echt geïnternaliseerd. Dus het is nou gewoon een strategie geworden... hoe je met boosheid om kan gaan. Hij, hij wordt helemaal niet meer zo, zo boos. Niet nee. zo. Hij wordt wel boos. Het is niet dat hij niet boos wordt, weet je wel. Maar meer op een soort duidelijk... Zo van, nee, dat uh, ga ik niet doen. Weet je wel, zo. Niet, oh, helemaal dat. Ja, dat is toch geniaal, man. Ik bedoel, dat kan je iedere kleuter leren. Het is wel een mooi voorbeeld ook. Hè? Want eigenlijk doen wij volwassenen dat nog steeds... Een soort van als je bij die pijn in de buurt komt, weet je wel. En je zegt, nou, laat maar los. Kijk, we zeggen het niet in die woorden, maar nee, eigenlijk doen we het allemaal wel. hetzelfde. Ja, ja, nee, 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 we houden vast. Nee. Ja, precies. We doen het gewoon nog steeds. Ja. We houden die ballon houden we gewoon vast. Ja, die houden we gewoon vast. Maar goed, jij mag kiezen wanneer je het loslaat. En dat is ook een soort, oké, okay, gelukkig, weet je wel. Het hoeft niet. Het hoeft ook niet. Je mag het vasthouden. Maar ja, ergens weer, oké, okay, Oké, okay, okay, nou prima zo, weet je wel. Ja, dat is toch lekker. Ik, en dan kijk ik ernaar en denk mijn god, dat had ik willen leren toen ik een jaar vier, vijf was. Mm, had je een oh, bespaard oh my god, oh mijn god, mijn god. Maar ja, weet je, ik heb het gelukkig geleerd, zodat ik het dan ook aan, aan mijn jongens kan leren. Dus heel veel wat ik heb meegemaakt, hoeven zij niet mee te maken. Zij maken weer andere dingen mee natuurlijk, zo, zo simpel gaat het. Het is, het is grappig, weet je wel, van ook als je ouder bent natuurlijk en je kinderen. Want ik zat laatst een... Uh, mijn, mijn vrouw zat een programma te kijken, ging over opvoedstijlen. Verschillende opvoedstijlen, gezinnen met verschillende opvoedstijlen. Wie doet het het beste? Nou, dat is natuurlijk heel gek natuurlijk. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, zat de opvoedstijl erbij van uh, uh, ouders die werken aan zichzelf? Zat die er ook bij? Nee, nee. Ik zeg, oh, dus de allerbeste hebben ze gemist. Uh, mm. ja. want, want dat is als ouder zijn eigenlijk bijna het enige... niet het enige, maar het, wel het belangrijkste wat je kan doen natuurlijk. Voor je kinderen ook. Weet je wel, dat, zodat je al die shit niet doorgeeft generaties na je en zo. Ja. Dus ja, dat, uh, maar ook dat is gewoon een, wat mensen heel vaak niet weten. Nee, maar ook dat, dat is ook weer precies hetzelfde. Want zo kun je eigenlijk bijna over elk onderwerp waar je over gaat spreken... eigenlijk zou je deze podcastserie dan ook heel kort kunnen maken. Want het is inderdaad ook precies met dat ouderschap. Ik zie het nu ook uh, ja, van heel dichtbij gebeuren en zo. Maar het, daar voel ik dat ook weer. Het enige wat je echt kunt doen... is zorgen dat je de meest geheelde versie van jezelf bent. Ja. Hoe cliché dat ook klinkt. Ja. Um, en en dat, ja, dan één op één gaat dat door op, uh, op de kleine ja. en op alles wat daarop volgt, ja, zeg maar. zeker. Ja, en kinderen zijn uh, geweldig, want, want soms weet je helemaal niet wat je, wat je te, te, te helen hebt, zeg maar. Heel veel mensen zijn zich niet bewust van dat soort dingen. En dan zie je, uh, nou, je, je kind of je kinderen. En ik, ik kijk altijd naar die jongens. En als er wat gebeurt met ze, dan denk ik, ah oh, ja, ja. Oké, okay, ik ga wel weer aan de slag. Dat zeg ik niet. Maar dat denk ik wel. Weet je, mijn zoon bijvoorbeeld een of andere reactie. Of wat dan ook. Ik denk, oh mijn god, ja, dat herken ik. Ik herken heel veel. En, het, en ik moet ook toegeven. Het wordt steeds minder wat ik terugzie. Mm. Dat is wel positief. Dat was in het begin zeker niet zo. Maar ja, ik heb dat altijd tot me genomen. En mijn vrouw is natuurlijk ook een onderdeel. Hè? Maar die, is ook, die doet dat ook allemaal. Dus, en, en we zeggen het niet zo van, oh, oké, okay, nou, hè, dus, maar het is voor ons echt een, uh, een, een, een spiegel van, hé, hey, maar dit, dit zijn wij dus. Een gedeelde vier, weet je wel, die doet dat, die doet dat. En soms zie je ze struggelen met dingen en denk, oh mijn god, ja, ik dacht dat ik dat bij mezelf al had opgelost. Maar blijkbaar niet. Mm. En dus ik kan dan wel zeggen, ja, ik heb het al opgelost, weet je wel. Maar als ik hem zie struggelen, dan denk ik, blijkbaar dus niet. 
Ik denk dat ik het heb opgelost. Nou, dan ga ik toch wel even een soort diep ziel duiken... of met een regressie of wat dan ook. Om even te kijken, hey, is er nog iets? En ja, hoor, daar komt weer dan weer wat naar boven... wat ik dan uh, zelf kan oplossen. En vaak zie ik het meteen één op één ook terug. En ja? Hey, ja, struggle is weg bij hem. Wow. Hij weet niet dat ik dat heb gedaan. Nee. Maar dat is al heel, heel vaak gebeurd. Ja. Wow, dus dat zie je zo snel één op één ja, gewoon dat zie je me, vrijwel meteen, ja. Vrijwel meteen. Nou, dat onderstreept het punt helemaal dat je als ouder... Uh, ja, voor mij is het gewoon één en één is twee. Ik vind het ook heel logisch, weet je wel. Omdat, ja, we zijn natuurlijk allemaal, uh, zeg maar, een soort van één. Hè. We hebben een soort van gemeenschappelijke deler. Is dat we allemaal uh, ja, vanuit datzelfde bewustzijn komen. <lacht> dus ja, en daarin zitten dan ook mijn genetische eigenschappen met allerlei generaties en weet ik het allemaal. Ja, iemand moet het oplossen. En ik heb toevallig, uh, of niet toevallig... ik heb in mijn leven allerlei technieken geleerd... om dat te kunnen oplossen bij mezelf. Ja, dat zou stom zijn als ik het niet doe. En ik heb die kennis ook ergens vergaard. Dus ja, maar goed... Het is, ik voel het ook wel een beetje als niet alleen mijn taak. Hoor. Er zijn gelukkig meerdere mensen die dat prediken, zeg maar, zo noem ik het maar even, of zeggen. Dat mensen bewust worden van dat idee, zonder schuld. Want ja, ik zeg, ik doe het wel. Maar misschien was mijn opa het wel die begon, weet je wel. Mm. Of, of mijn overgrootvader, dat weet ik allemaal niet. Ik weet wel, ik doe iets nu. Ik zie het dat hij het ook doet. Oké, okay, ik kan wachten tot hij in therapie gaat... Kan ook. Dan wacht ik gewoon. Betaal ik al hun therapie later. Dan zeggen we, nou, lossen jullie al die trauma's van onze generaties even op. Heb ik daar ook weer profijt van. Maar ik denk, ja, ik kan het ook zelf doen. Eh, waar het kan, hè. Wat ik zie of wat ik ontdek. Of... Ah, en ik heb al heel veel uh, kastanjes uit het vuur gehaald daardoor. Wat niet doorgaat. Ik heb ook altijd voor mezelf gezegd... Oké, okay, wat er ook gebeurt, bij mij stopt het gewoon. Bij mij stopt het. Al die dingen ervoor, bij mij stopt het. Ik ga niks, niks. En dat is natuurlijk een lastig, maar ik, wel in mijn hoofd, ik ga niks doorgeven. Zij zijn vrij. Weet je, ik maak ze allemaal vrij. Hmm. Dat is mijn, mijn doel. Is het niet ook zo, zit ik nu zo hard op uh, na te denken, dat nu ik jou zo hoor spreken, dat. Uh, want ja, ik, ik denk aan verschillende dingen. Want volgens mij, dat heb ik de laatste tijd ook wel een beetje ervaren, is zeg maar. De mate waarin jij getraumatiseerd bent, of de trauma's die jij. de coping eigenlijk om te dealen ja. met de trauma's. daar zijn, komen ook vaak hele mooie dingen uit voort. Want dat uh, bijvoorbeeld, je leert iets heel goed ontwikkelen daardoor. waardoor je heel erg goed ergens in iets wordt. Um, in die zin brengt, brengt, brengen dat soort dingen natuurlijk ook mooie dingen met zich voort. Ja. Alleen als je het niet heelt, dan, dan zou je waarschijnlijk meer brokken maken in het hele. Uh, in die strategie, zeg ja. maar. Nou ja, kijk, tuurlijk. Kijk, die 15 jaar uh, dat ik uh, uh, aan de drugs en de drank heb gezeten... dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, communicatief uh, heel vader ben geworden. Dat ik uh, uh, relaties aan kan gaan, dat durfde ik allemaal niet. Maar ja, uh, je, je lult wel hè, als je wat op hebt, zeg maar. In de bouw heb ik echt geleerd gewoon, uh, om te chit-chatten met mensen gewoon zo op straat. Want mijn collega die zei altijd, nou, zolang je lult hoef je niet te werken. En, uh, en hij lulde altijd en ik durfde dat niet. Ik denk, ja, maar ik moet toch dit leren dan, weet je wel, zo. Dus ja, zeker dat dat natuurlijk je, 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 je verder pusht. Maar op een gegeven moment, en kijk, in mijn geval... 
iedereen snapt dat als ik nog eens een keer 15 jaar drank en drugs zou doen daarna, mm. hè, dan ben ik 45, ik ben nu 47, maar dan had ik 45 en ik zou, of ik zou het nu nog steeds doen. Ja, dan ben ik, ik, ik ken mensen die het doen nog steeds, ook mijn vriendengroep zeg maar. Nou, die zien er iets anders uit uh, dan ik. Ik weet niet hoe ze zich voelen. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze zich niet heel, heel veel beter voelen. Dus, uh, dus ja, ik ben het zeker met je eens dat het je pusht naar bepaalde dingen. En, en dat is soms ook gewoon goed, weet je wel, om, om te doen. Maar op een gegeven moment ja, kan het ook... Uh, hè, want ze zeggen wel eens, hè, je, je, komt, je komt nooit naar het, het volgende niveau tussen haakjes... met dezelfde denkwijze waarop je tot dit niveau bent gekomen... Ja, Ergens moet je iets gaan veranderen, wil je verder. Ja. He, of in je relatie, uh, of in de opvoeding, of in. Weet je, je moet iets. Ja, daar ontkom je denk ik niet aan. En heb je niet. Um, is het, ja, zie je het ook zo, of in ieder geval, hoe zie jij het? Dat, um, hebben we niet allemaal een soort van moment nodig dat we tegen die muur aanlopen. totdat je niet meer verder kan, voordat je je beseft dat je niet meer verder kan? Dus. Heeft preventie in die zin wel, wel nut of zo, weet je wel? Dan, dat, die voel ik ook wel eens. Is het niet ieders pad en hoort niet ieders pad precies zo te lopen? En kunnen wij niet, ja. als het enige wat wij kunnen doen... is klaarstaan om hen op te vangen met de juiste informatie... of zienswijze ja. of tips of whatever? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja kijk, je, hè, dus de, we hadden het voor de podcast ook nog over... Uh, hè, een beetje de, de mensen gaan overtuigen. Of uh, hey, ik noem het een beetje die Jehovah-tactiek. Mm. Weet je wel. Nou ja, wie is er ooit overtuigd door een Jehovah? Ja, ik ken ze niet. Maar toch blijven ze langs de deur komen. <lacht> ja, weet je. En ik vind het hartstikke leuke mensen. Daar gaat het niet om. Ik kan het altijd goed met ze vinden. Maar ja, wij gaan elkaar niet overtuigen. Ik hen ook niet. Van nee, nee, dat moet je niet doen, joh. Je moet lekker hypnose gaan doen. Nou... <lacht> Geen een die zegt, oh, nou, nou, ongelooflijk. In één keer enlightenment, maar andersom ook niet. Het is echt niet dat ik na twintig minuten denk naar die man. Je hebt helemaal gelijk, man. Ik ga meteen, word ik, ga ik me bekeren. Zou er serieus ooit iemand zijn geweest die overtuigd is door Jova? Ja, ik denk het. Ik denk het. Ja, man, ja, ik denk het. Maar anders kan ik het doen. Ja, er zal altijd wel een enkeling zijn. Ik maar, kan het me zo niet voorstellen. Ik ook ze blijven niet. Het ik wel ook doen. niet. Maar ja, ik denk, anders blijf je het toen niet doen. Dat denk ik dan. Maar ja, ik weet het niet. Mocht er iemand zich geroepen voelen en zegt ja, hey, ja, ik hoor, dan uh, hoor ik het ook graag. Maar, uh, nee, maar dan zie je al dat die tactiek niet werkt. Het is een prachtige vergelijking, echt waar. Want zo heb ik, zo heb ik hem, die, echt, hij komt wel echt binnen, want zo heb ik er nog nooit echt over nagedacht. Maar ik denk inderdaad dat de, dat de slagingsrate van een, van een, van een jeugdgetuige vrij laag is. Maar, Heel laag, ja. maar betrek dat eens op welk ander onderwerp. Ja, maakt niet uit. Als je dat gaat proberen te doen, lukt het je bijna nooit. Nee, nee je moet je vaccineren. Nee, jij wil niet. Nou, ik kan jou nou proberen te overtuigen. Jij gaat nooit. Kijk, behalve als ik echt ga dreigen en dat soort dingen, weet je wel, zo. Ja. Maar overtuigen, nooit. Weet je? En uh, andersom ook niet. Van, weet je, van, uh, oh, jij moet, uh, ja, je moet het niet doen of dit mm. of dat. Ja, dat wordt alleen maar meer weerstand. Met net zo'n jou van, ja, je moet dit doen. Ik denk, jongen, de meesten gooien die deur toch dicht? Ja. Wegwezen. Ik kom Jezus brengen. Nou, ze hebben in de tuin. Boom. Dat zijn meestal zo'n reactie. En ik vind het fascinerend dat die mensen altijd nog steeds denken... Oké, okay, prima. Tot in de hel. En denk ik dat ze dat denken. En dan gaan ze naar de volgende deur. En bij mij waren ze altijd welkom. Uh, totdat ze uh, niet meer kwamen. Omdat ze... Ja, het kost alleen maar tijd voor hun. Want ik was toch niet overtuigd. En ik had allemaal passage van de Bijbel. En die ging ik dan met ze bespreken. Ja, maar ik zeg, wat is dit dan voor me? Ik zeg, het Koninkrijk God is binnen in u. Lucas 17, 21. Ik zeg, 
dan hoef ik toch niet met jou te... Het zit toch in mij? Ja, nee, dat was dan verkeerd geïnterpreteerd. Oh, ja. zo, weet, zo, mm. Ik zeg, oh, oh, ik heb er nog 39 van die passage. Ik blijf heel even hangen. Nou, op een gegeven moment zeg ik, nee, nee, ik heb geen tijd meer. Zo, nee, ik vond dat hartstikke leuk. Maar dan zie je al... Het zijn hele lieve mensen, weet je wel, vind ik. Ik vind mensen... Maar die ideologie is natuurlijk gewoon... Ja, die gaat helemaal nergens over. Dat slaat echt, kan nog wel. Met alle respect voor iedereen die erin gelooft. Maar, uh, ik, maar goed, dat vind ik bijna met iedere religie. Maar die mensen, ja prima mensen. En die geloven dat ook heel sterk. En dat vind ik altijd mooi. Iemand die er heel erg gedreven is door iets... En zelfs het hele gezin meeneemt om langs deuren te gaan. Weet je wel? Ja, en voor wie doe je dit dan? Voor God. En soms denk je wel als een ondernemer, voor je hebt als ondernemer zo'n sterke drijf om je product aan de man te brengen, om, om je gezin zelfs mee te nemen om gewoon langs de deuren te gaan. Dan is iedereen succesvol. <lacht> iedereen. Ja, ik doe het niet. Ik kan je nagaan. Hè? Maar, maar ik, dat heb ik ook wel eens aan zitten denken. Die drijf van die mensen, nou, dat kan ik waarderen. Weet je wel? Dat vind ik mooi. Ja, die ideologie, denk ik, ja. Maar je zou ook een vraag kunnen stellen... uit welke plek komt het dat jij nu bij iedereen langs de, langs de deuren moet gaan, zeg maar. Dat je die drive überhaupt hebt. Ja, 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 ja precies. Ja, ja, dat weet ik dus niet. Ik denk, ja, dat, maar dat, is, dat zou je kunnen vragen. Ja, de meeste mensen worden natuurlijk gedreven door pijn te vermijden. Dus ja, alles vindt God daar wat van. Ja, ja nee, precies. Ja. Dan is het geturfd en dan, oh, jij hebt zoveel deuren, jij zo, ja... Net niet, joh. Ja. En, uh, maar goed, dat is... Uh, ja, en dat zie je in iedere discussie. Het maakt niet uit waar je het over gaat hebben. Als je opeens merkt... Ik zit er natuurlijk ook... Uh, uh, soms zit je met mensen die hebben een heel ander idee... over de werkelijkheid dan ik. Dat heeft geen zin. Uh, je, kan, je kan wat vertellen, maar... Wat mijn... En dat heb ik ook geleerd van iemand anders. Maar wat altijd helpt, is om iedereen altijd naar het nu te halen. Uh, dus mijn, mijn favoriete vraag was, is dan... Goh, uh, is er nog koffie of, uh, of uh, goh, was er nog thee? Weet je wel, lekker eigenlijk die thee. Weet je, waar heb je dat vandaan? Om gewoon iets heel, dat ze helemaal in het nu zijn. Ja, oh, we was naar de markt. Oh, was het op de markt? Weet je, zo een hele, om ze weer de hele tijd even te laten ervaren. Ja, maar we zijn nu in een gesprek en nu is het prima. Ja, maar die, die, wat vind je daarvan, dit en dat? Die, die, die thee is lekker, weet je wel. Dat, dat is ook een practice. Want het heeft, ik, ja, ik, ik was vroeger echt een evangelist van dingen. Ik vond gewoon dat iedereen moest aan de NLP... of iedereen mm. moest deze, dit boek lezen... of iedereen moet ja, dit herkenbaar. gaan doen. Pff, ja, maar dat, 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 dat heeft geen zin. Daar mm. kom je vanzelf al achter. Misschien moet je het ook ervaren, zo is het ook weer. Dat je ervaart op een gegeven moment... Ik zit gewoon als een donkey shot uh, tegen allemaal windmolens hier uh, te vechten. Maar die blijven gewoon draaien. Gewoon, weet je wel. Uh, ja. Ja. Nou, maar dit, heb ik, uh, dit, nou, dit is precies wat je zegt. Heb ik ook zo ervaren hoor. Zeg maar. Ik heb op een gegeven moment echt zelf moeten ervaren dat dat overtuigen van mensen zeg maar, niet werkt. En, en daarmee gaan kijken uit welke plek het echt bij mij komt dat ik zo in die overtuigingsdrang zat. Maar als iemand mij. En dat vertelden genoeg mensen mij toen van hé. Hey, want ik was toen ja, net een beetje met die podcast bezig en zo. En, Mensen zeiden toen al die wat spiritueel en wat qua zelfontwikkeling wat verder waren. Was van ja, waarom, wat, wat probeer je, wie probeer je te overtuigen en zo, weet je wel. Dat kwam helemaal nog niet bij mij binnen. Ja, maar ik ja. heb het echt zelf moeten ervaren door te denken van... Ja. Oh ja, inderdaad zeg, dat kwam echt uit die plek voort. Ja. En eigenlijk uh, overtuigde ik mezelf of uh, weet je wel, was het gewoon... Ja. Uh, 
een, een reflectie van iets in mezelf... wat ik daar naar buiten aan het brengen was. En, uh... Ja, maar misschien ook gewoon enthousiasme. Hè? Kijk, uh, mensen vanuit bijvoorbeeld een soort enthousiasme... Uh, kunnen heel uh, opdringerig uh, ook worden, weet je wel. Of, of gewoon... Ja, maar dit is echt te gek. En je vindt dit ook echt te gek, weet je wel. Ik vind ook, ik vind nog steeds, vind ik dat iedereen dat zou moeten leren. Ik vind ook dat iedereen daar kennis van moet hebben. Dat vind ik ook. Maar ja, ik weet nu uit ervaring dat het heeft geen zin nee. Weet je wel, als het glas vol is, ja, dan kan je erbij schenken. Het stroomt alleen maar over. Mensen worden alleen maar pissed off. Dus het glas moet eerst leeg en dan kan er weer wat in. Mm. Nou ja, en ik, dus, dus ja, je informeert gewoon. Dat doe jij ook. Je informeert. En wat mensen ermee doen, ja, moeten ze lekker zelf weten. Dat is hem. En het is grappig wel dat je op een gegeven moment... Uh, en dat zou jij denk ik ook wel uh, gehad hebben. Ja, in het begin was ik helemaal niet mee. Dit, en op een gegeven moment, na een jaar, twee jaar, drie... Of, ja, 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 wat je zei. Ja, maar god, nou, ongelooflijk. Nou komt er binnen. Nou snap ik het. Ik vond je altijd dit, dus, zo. En, ja, nou, ongelooflijk. Nou, dan denk ik, ja... Dat heeft het toch effect gehad. En heeft het leven ervoor gezorgd voor die mensen... dat ze toch met een andere bril zijn gaan kijken in die werkelijkheid. Want dat doen mensen toch wel. Hè? Van, is dat zo wat die gast zegt? Het begint een beetje weerstand, maar je neemt het toch mee. Je denkt, ja, zegt het allemaal wel. En dan ga je kijken en dan kijk je toch op het nieuws. Dan denk je, ja, ja dat zei die al. Ja, ja het zal het zal dan, dan ga je googlen, dan ga je kijken. En voor je het weet... heb je ze toch een beetje waar je ze... Hebben wilde klinkt een beetje gek, hè? Ja. maar wel dat ze een beetje bewustwording krijgen van goh, ja, inderdaad, er is wel ja, er is toch meer dan ik dacht. Ja, en ik denk dat die tactiek ook veel meer um, stand houdt op het moment dat je het niet doet vanuit een overtuigingsdrang, maar gewoon echt van ja, nee. dit is wat ik denk of ja. uh, wat ik ontdekt heb of wat ja. ik voel. En uh, nou ja, dit, dit breng ik naar buiten en degene die aan wil haken, haakt aan en, ja. de, en de rest niet, zeg maar. Maar dat zie je ook bijvoorbeeld met, uh, en dat herkent mensen ook wel, ja, tegenwoordig heb je ze niet meer langs de deur. Of, uh, maar ik bedoel, zo'n telemarketeer bij spreken, die belt je op, maar dan is zo'n beetje opdringerig uh, iemand. Hang je toch ook meteen op? Mm. Denk je, ga weg joh. Terwijl je misschien best wel een andere energierekening zou willen nu, of weet je wel. Je staat er nog, misschien nog best wel voor open, maar je denkt, gast, je stoort me ten eerste in mijn tijd. Daarna begin je te zeggen, ik heb een toffe deal. Denk, ja, 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 dat zal allemaal wel. Dus dat, zelfs dat werkt. Dat, dus dan weet je al, ja, wees gewoon geen telemarketeer, weet je wel. Wees geen salespersoon, mm. geen, geen, geen verkoper die een beetje gewoon kon pushen van uh, dit. Maar wees gewoon iemand die iemand wil helpen. Van nou ja, dit is hoe ik denk. Ja, doe er maar mee wat je wil, weet je wel. Ik heb er een beetje onderzoek naar gedaan en uh, dit, dit is wat er, wat er ook is. Ja. Dat vind ik niet. Nou, oké, okay, dan niet. Dan niet. Ja, ja, maar, maar, maakt mij niet uit. Nee. Hey Edwin, jij noemt jezelf de hypnosekoning. Ja. Um... Nou ja, andere mensen noemden mij zo. Toen dacht ik... Uh, en toen was ik op een, uh, op een, op een seminar. En dat was uh, van, met Sunny uh, Zoekt Geluk. En, uh, en zij heeft zo'n Insta-naam. Hè, Sunny Zoekt Geluk. En zegt, ja, als je zo'n aparte Insta-naam hebt... dan krijg je meer volgers en zo. En ik dacht, ja, Robert Bridgman... Uh, die noemde mij altijd hypnosekoning. Op eindbazen ook toen in die podcast hypnosekoning. Ik denk, ja, dan noem ik mezelf gewoon hypnosekoning. En dan doe ik dat als Instagram-naam. Eigenlijk is het gewoon zo gegaan. En, uh, maar nou kijk ik soms wel eens terug. Oh, wat koning, koning. <laughs> ik denk, ja... En dan zeg ik altijd, ja, ik had mezelf ook liever gewoon keizer genoemd. Of alleenheerser. Maar ja, dat vond ik ook zo... Uh... Dat vond ik ook zo ego. Nee, maar toch, toch voor de bescheidene versie gaan. Ik heb dan. toch bescheidene, gewoon puur gewoon voor koning gekozen. Ja. Ja. 
Um, maar ik, wat ik, wat ik, dat vroeg ik me eigenlijk nog ook zo af in de auto. En ik heb natuurlijk de afgelopen uh, twee jaar ben ik ook wat meer achtergekomen wat, er niet, wat ik denk wat de hypnose inhoudt. Maar wat voor heel veel mensen is, denk ik nog zo, uh, als je daar niet bekend mee bent, dan ben je door Amerikaanse films en zo, denk je dat iemand met een klokje voor je hoofd ja. gaat staan. En dan, ja, uh, als ja. ik dit zeg, dan gebeurt er dit, weet ja, je wel. Ja. Maar wat is, als jij hypnose zou moeten omschrijven, hoe zou je dat, uh, hoe zou je dat doen? Ja, dan... Um... <laughs> Op twee manieren. Eén, als ik kijk naar... Ik, ik gebruik altijd de definitie van Dave Elman. Dat was een hypnotiseur uit de, uit de vorige eeuw, zeg maar. De jaren 50 zo'n beetje. Die, die heeft ongeveer 10.000 dokters opgeleid in hypnose en hypnotherapie. En die zei, het is het omzeilen van de kritische mind... om terecht te komen in de selectieve mind. Dus zou je kunnen zeggen het onbewuste. Dus we moeten dat kritische stemmetje omzeilen... Op een bepaalde manier. Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. En om terecht te komen in eigenlijk ja, de fabriek waar alles plaatsvindt. Als je kijkt naar uh, wat de ratio is, hè, bewust onbewust. Ab Dijkstruis die heeft daar een mooi rekensommetje van. 11,2 miljoen bits per seconde aan informatie krijgen we binnen. 5 bit is één letter. Dus zo'n dik boek aan informatie krijg je binnen per seconde. 60 bit wordt bewust verwerkt. En de rest door het onbewuste. Dat is een ratio van ongeveer 1 op 200.000. Dus je hebt 200.000 mensen die werken in een fabriek. Die ene die komt nooit in die fabriek. Maar die maakt verslag van wat die mensen in die fabriek doen. Dus die zegt bijvoorbeeld... Ja, dat heb ik bereikt. Maar die 200.000 mensen doen het gewoon. Dus dus het interessante is... Die ene... uh, Ja... Daar hebben wij eigenlijk niks aan. Maar dat is wel een hele belangrijke. Want dat is die verslaggever. Die vindt wat van dingen. Dus die omzeilen we. Want we willen in die fabriek eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Om tegen die 200.000 mensen te zeggen. Ja, we gaan die kant op. Dat iedereen zegt. Oké, okay, prima. Want dan weten we. Dat gaat gebeuren. En die ene die kan zelfs denken. Hè, waar gaan we nou heen? Waar gaan we nou heen? Oh, lees je we gaan we, we gaan een andere kant op. Maar die gaat gewoon mee, want 200.000 gaan zo. Dus die ene, ja, die moet verslag blijven doen van wat er gebeurt. Nou, dat, is, dat vind ik interessant. Uh, en een andere is, uh, maar dat is een beetje mijn eigen definitie. Iedereen is in hypnose. Dus ja, ik, ik hoef je niet in hypnose te brengen om je probleem op te lossen. Ik moet je juist uit die hypnose halen die jij je probleem noemt. He, want dat is het. He, want in principe, als we alles afpellen bij je, is er geen probleem. Is er alleen maar vrijheid, liefde, vrede. Nou, geef de naam. Ik zeg vaak liefde. Want dat is het. En al het andere is, één gro- is gewoon de hypnose-show waarin we met z'n allen zitten. Zelfs je eigen ik. Dat is de grootste hypnose natuurlijk. En deze wereld is, is ook nog eens de grootste verslaving. Van ons. Want onze eigen ik, onze eigen ego, zou je kunnen zeggen, persoonlijke. Edwin is mijn grootste verslaving. Als iemand zegt, goh, ben je helemaal niet meer verslaafd. Ja, ja, aan Edwin. Oh, die gast, jongen. Ik volg hem de hele dag. Die doet dit en die doet dat. Soms word ik er knettergek van. Doet hij allemaal weer gekke dingen. Zo. Dus, dus ergens volg ik Edwin. En, uh, maar vanuit liefde. Nou, en als ik kan snappen dat iedereen dus dat deelt, die liefde... en die volgt zijn eigen avatarretje, persoontje, wat dan ook... dan kan ik steeds meer ook de onschuld zien... en steeds meer zelf uit hypnose komen en bedenken van... wacht eens even, het is allemaal, we doen ook allemaal wel wat, jongen. Het is allemaal eigenlijk één grote onschuld. Ons, 
de onschuld zien. Nou, dat is een practice. Maar dat is mijn eigen practice ook. Maar goed, omdat ik dat zelf veel practice, ja, ga je het steeds meer zien. En als ik dan een sessie doe, ja, leg ik dat ook vaak dan uit aan mensen. Zeg ik, ja, kijk, je kan twee manieren denken. We kunnen nou van een slechte hypnose tussen haakjes naar een goede hypnose. Ja, we blijven in hypnose, hè, dus, maar nu voel je je goed. Nou, prima, dat willen ook de meeste mensen. Hè. Die willen helemaal niet horen dat dit niet bestaat en dat het allemaal niet... Oeh, nee, 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 laat maar zitten. Kan ik me niet gewoon goed voelen? Ja, prima, doen we dat. Hè? Dat is altijd dat is ook lekker. Maar voor mij was dat op een gegeven moment... Ja, dan ga je van een roestige kooi naar een gouden kooi. Ja, het blijft een kooi. Ja. Maar als je helemaal uit die kooi bent... dan zie je opeens, wacht even, iedereen zit in die kooi. En de meesten willen er ook niet uit. En dat is helemaal prima. Maar als je eenmaal hebt beseft van... wow, ik ben echt... Vele malen groter of weet ik veel. Dus veel omvattender dan mijn persoontje. En dan geeft dat ook wel rust. Want ja, met Edwin kunnen ze van alles doen. Edwin kan zelfs doodgaan. Maar datgene wat Edwin volgt gaat natuurlijk nooit. Dat kan helemaal niet sterven. Dat is ook niet eens geboren. Dus ja, wat boeit het me dan? Niks. En dat geeft rust. Dat is gewoon een soort practice voor mezelf. Weet je? Dus, dus wat er dan ook om je heen gebeurt. Edwin, oh, die vindt allemaal dingen. Maar ik, dat klinkt gek, maar ja, prima. Het verschijnt en het verdwijnt en dat zal altijd zo zijn. Nou, dat, dat is voor mij dus hypnose. Dus Edwin, die zit altijd in hypnose. Die komt er ook niet echt uit. Maar ik kan er wel uitkomen door te zien dat, wow, dit is gewoon een grote hypnose show. Mm. Dus twee, je zou kunnen zeggen twee varianten. Dus de ene, om maar even in deze werkelijkheid te blijven. Oké, okay, we brengen iemand in hypnose door zijn kritische mind te omzeilen... en gewoon het onbewuste aan te spreken om wat anders te doen. Of iets niet te doen. Niet te doen of wel te doen. Waardoor iemand zich beter voelt. Dat is ook wat de meeste mensen willen. En op een gegeven moment, ja, voor mezelf kwam ik achter... ja, maar wacht eens even, hier vind je het gewoon nooit gewoon. Nooit. Of je nou naar de vorige levens gaat, volgende levens ben ik ook allemaal geweest. Je, ik, je vindt het niet. Het is wel cool. Super cool. Volgend leven, dit, dat. Oh, doe dat, doe dat. Maar het blijft allemaal zoeken naar iets wat je bent. En je kan niet vinden wat je bent, want dan ben je al. Dus ja, dus, dat, zit je, dat is echt een hele sneaky mindfuck eigenlijk. Waar we allemaal een beetje zo in zitten. Ja, en dat vind ik uh, interessant, ja. Mm. Dus, dus uh, vandaar, ja dat ik daar misschien een iets andere kijk op heb... dan de meeste hypnotherapeuten. Die, uh, die hypnose zien als, als een afzonderlijke staat. Ik zie het gewoon als dit is dat, dat is dit allemaal. En, en in scenario 1, wat je omschrijft... zeg ik het dan goed als zeg maar, de hypnose... is dan ook eigenlijk de, de patronen die je hebt uh, ontwikkeld... door de jaren heen eigenlijk... Ja. waarvan je niet bewust eigenlijk bent dat dat patronen zijn... Ja, dus je, hè, dus je wordt geboren, laten we zeggen, als uh, een onbeschreven blad. Hè. Dat is niet helemaal waar, hè, maar laten we dat even aannemen. Hè. Dus uh, je zit in een soort tuintje waar nog niks in gezaaid is, behalve je genen. Dat is ook niet helemaal waar, maar nou, dan komt mama erin en die gooit er wat zaadjes in. En papa gooit er wat zaadjes in, op school gooit. En dat kunnen leuk, mooie bloemetjes zijn, goede suggesties, of onkruid. En onkruid groeit altijd harder. He, dus uh, als je één keer zegt, ja, je bent stom, dan uh, blijft dat uh, woekeren in iemands hoofd. In plaats van, maar je bent ook leuk, weet je wel. Je bent ook wel leuk, maar dan moet je meestal 500 keer zeggen. Want ja, dat omkruid gaat, gaat harder. Nou, en zo word je dus via opvoeding 
omgeving. Want waar je opgroeit heeft ook extreem veel invloed. En met wie. Uh, en dan natuurlijk uh, je genen, hè, die hebben ook invloed. Hè, bijvoorbeeld op hoe lang je wordt. Of, uh, weet je van. Nou, dat hebben allemaal invloeden. En ja, daar komen patronen in. Die van, van 0 tot 7 jaar is de eerste imprint. Dus dan, dan, daar worden de meeste patronen zeg maar, aangemaakt. Aristoteles zei al 1500 jaar geleden... laat mij een kind zien van 7 jaar, uh, een jongetje zien van 7 jaar... en ik zie de man die het gaat worden. Mm. Dus... Uh, die zei dat toen al. Nou werden die mannen over het algemeen niet zo heel oud. Maar in ieder geval. Hè, dus dat waren echt die patronen waren daar al ingesleten. Dan van 7 tot 12 jaar noemen we dan de tweede imprint. Dat is echt de schoolimprint. De leraar die bijvoorbeeld zegt. Dat is heel grappig als ik soms een seminar gaf. Dan, wie kan er niet tekenen? En dat zegt echt meer dan de helft. Die stak dan een hand omhoog. Dan zeg ik nou pak even een pen. Teken even een poppetje. Nou je kan toch gewoon tekenen. En dan opeens die... Ja, maar ik zeg, wie heeft jou dat wijs gemaakt dat je dat... Ja, één leraar. Één, vaak. Één. Eén, vaak. Die zegt, ja, jij kan dit niet. Of jij bent niet goed in talen. Of je bent dat, weet je zo. En dan denk je, oké, okay, prima. Je bent heel beïnvloedbaar. Nou, en dan de puberteit ben je ook heel beïnvloedbaar. En vaak de andere vrienden en vriendinnen. En ervaringen natuurlijk ook die je hypnotiseren. Nou, en op een gegeven moment rond 18... Dan uh, zit het meeste er wel in. Nou, en dan zeggen ze ongeveer nou, rond je dertigste. Ja, dan is het... Uh, dan is voor de meeste mensen stoppen dan ook met leren. Dus ja, dan de rest is gewoon een herhaling van zetten eigenlijk. Weet je wel, als je allemaal shitrelatie hebt gehad, dan blijf je dat doen. Als je niks verandert natuurlijk, hè? want dat is natuurlijk ook zo. Maar de meeste, die blijven gewoon dat doen als een soort... Die fabriek gaat gewoon tot aan je dood en toe. Mm. Dus die 200.000 mensen die in die fabriek werken, metaforisch gezien, die blijven gewoon die patronen. Oh ja, nee, deze vrouw is anders hoor, of deze man is anders. Ja, ja want uh, deze is uh, <coughs> veel gespierder dan die ander. Ja, de verpakking is anders, maar het karakter en het hele idee en de hele combi is precies, precies hetzelfde. En iedereen ziet het in de omgeving, behalve die, diegene. Ja, ik vind het echt... Fascinerend, ja. Denk jij dat uh, alle beperkingen die wij zelf voelen... of het grootste gedeelte van de beperkingen misschien... dat dat voortkomt uit patronen of denkwijze... of hypnose, hoe je het ook wil noemen dan? Maar, um, want ik, heel veel mensen leven met beperkingen. Denk, wat je net zegt, daar moest ik aan denken omdat je zei over dat tekenen. Weet je. Ik herken dat bij mezelf ook. Ja, ik kan niet tekenen en dan kan je het ook niet meer. Ja. Maar, maar dat leert ook, ook niet een over, meer. Een over, nee, het ook niet meer. Nee. Dat is ook maar een overtuiging eigenlijk die ik mezelf ja. heb opgelegd... of ja. die ik door iemand anders ben aangepraat. Maar denk jij dat als wij die overtuigingen niet meer zo zouden ervaren... dat wij, um, dat ons potentieel... Ja, waar stopt ons potentieel dan eigenlijk? Ja, dat is uh, interessant. Ik heb geen idee. Kijk, uh, ik weet niet of je zonder overtuigingen hier, kan, hier in deze werkelijkheid kan zijn. Want ja, als je zegt, ik kan wel tekenen, is dat ook een overtuiging. Weet je wel? Dus je wisselt de een in van de ander. Mm. Alleen, ja, je mag je... Ja. Stel je voor, jij, jij, jij gelooft opeens... Ja, ik kan wel tekenen. Of ik kan het leren. Dat is denk ik een hele goede voor heel veel dingen. En je gaat het leren. En je leert het van iemand die heel goed kan tekenen. En opeens, na een half jaar, denk je... Maar god, wie weet ontdek je een talent... Wat gewoon in de kiem gesmoord is door een leraar of lerares... En dat sommige mensen komen daar inderdaad achter. Oh, ze kunnen wel een muziekinstrument bespelen. Of ja, toen besefte ze begon ik met schilderen. En opeens werd het een hele bekende schilder. Ja, het was mij altijd verteld dat ik het niet kan. 
En die maakt de mooiste schilderij. Ik denk, hé, dat is toch fascinerend. Nou, dan ben ik blij dat die persoon dat nog ontdekt heeft. Maar ik denk dan ook vaak, ja... Hoeveel is er allemaal daar niet uh, teniet gedaan? Ja. Aan talent. Ja, ik denk echt heel veel. Heel veel. En wat ik denk, dat, dat, nou ja, dat brein... Dat, als, je, als je al die onderzoeken... Uh, je kan ze niet allemaal lezen. Maar ik bedoel, als je dat een beetje gaat lezen... dan, dan besef je gewoon dat dat brein is één... dat is een extreme leermachine, weet je wel. Dat is de meest geniale biocomputer die er bestaat. En die tussen onze oren zit, zeg maar. Nou, dat is, dat, dat is een leermachine. Die kan alles. B- hè? Bijna alles. Hè? Maar, maar heel veel. Veel meer dan wij denken. En dan, wij gaan dat beperken. En we kunnen niet alles leren. Daar gaat het niet om. Maar als jij wat denkt van... Ja, dat lijkt me echt tof. Maar ja, ik denk niet dat ik het kan. Nou ja, je kan alles leren. Ik bedoel, ga tekenen, weet je wel. Ga, ga gewoon ga een cursus doen. Ja. En ik zweer het je. Ik, ik heb eens een keer... Ik had ook zo overtuigd, ik kan niet tekenen. Toen haalde ik een boek uit de bieb. Toen gingen mensen nog naar de bibliotheek vaak, uh, boeken. Tegenwoordig had ik uh, leer, te, uh, leer Sponsbob tekenen, boek had ik. En ik die Sponsbob, ik mijn stoep kwijt. En mijn zoon die komt uit, hé, hey, de Sponsbob. Nou, ik was trots, man. Ik denk, domme, ik kan wel tekenen. Maar dat is heel simpel. Dat was gewoon, doe eens dat, doe eens dat, doe eens dat. Gewoon iemand leert het je, in dit geval uit een boek om dat te tekenen. Kijk, als ik het zo moet doen, uit mijn hoofd... ja, ik zou niet weten, want ik kan niet tekenen. Weet je, dan komt die. Ja. Maar als iemand mij gewoon stap voor stap... en opeens dacht ik, ik kan het wel. Iemand heeft mij gewoon volgelogen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Weet je wel, of... Weet je, ja, die, of ik heb dat... Ik denk niet volgelogen, maar ik denk meer... ze hebben het mij gewoon niet goed geleerd. Nee. Ja, gevoelsmatig voor mij zou ik bijna gewoon denken van... Eigenlijk kunnen we gewoon alles, maar hetgeen wat we niet kunnen... kunnen we gewoon eigenlijk puur niet door de overtuiging die we onszelf hebben opgelegd. Ja. En um, voor, voor mij, ja, want ja, ik merk zelf gewoon in mijn leven... Gewoon als je ergens van overtuigd bent dat je het wel kan, lukt het altijd, weet je wel. Of het nou niet zomaar, ik bedoel, het is niet dat je dan morgen opeens dat bereikt hebt of zo. Of dat je daar, maar die, die realiteit creëer je gewoon dan. Ja. Um, moet je wel een hoop voor doen, maar je creëert hem wel. Zeker, dus, ja. Dus volgens mij is gewoon, ja, ik begin steeds meer te voelen dat we gewoon inderdaad, dat we onszelf zo klein houden en al die dingen waarvan we denken dat we ze niet kunnen, dat dat echt overtuigingen zijn. En als je die switch begint te maken, dat je dus ook ja, ervan overtuigd kan zijn dat je iets wel kan en dat het dan ook en maar wel kijk, Ja, maar, maar kijk inderdaad naar kleine kinderen, weet je, van 0 tot 3 of zo. Denk je nou serieus dat die denken dat ze iets niet kunnen? De mensen die geloven, die kunnen alles gewoon. Kunnen ze alles? Wij weten. Nou, ze kunnen nog niet zwemmen, dus dat is dit. Ze kunnen niet dat. Wij hebben allemaal... En dat is ook goed, want je moet ze ook een beetje beschermen. Ja. Maar als we, dat niet, als we dat allemaal niet zouden doen... Ja, dan komen er misschien ongelukken van, hè? één. Maar twee, dat potentieel blijft gewoon zo. Weet je wel? Die geloven dat ze alles kunnen. Maar, maar ja, als je, daar, als je dat ziet... En ik heb ook uh, kinderen van die leeftijd gehad... Dan weet je ook, ja, zo was ik dus ook gewoon... Dus al het andere is gewoon een, be- een verzinseltje van, van mezelf. Nou, en dan is het interessant. Oké, okay, wat wil je? Of wat zou je willen? Ja, ik zou dat graag wel willen. Nou, dan kun je zeggen, oké, okay, nou, ik kan dat leren. Dus dat is één, dat is een overtuiging. Ik heb de overtuiging, ja, ik kan alles leren als ik dat wil. Maar ik wil niet alles. Hè, dat is weer. En ik begin er altijd met die identiteit aan te nemen. Dus met andere woorden, stel je voor, ik wil piano leren spelen. Dan ben ik een pianist. 
En wat als ik denk, ik ben niet muzikaal, ja, dan kan ik wel denken dat ik het kan leren, maar ik ben niet muzikaal. Dus ik, ik begin met, ik ben een pianist die niet kan piano spelen nog. Maar ik ben het wel. Dus zo begin ik. Ik denk, ja. En ik denk, nou, het klinkt nog nergens naar, maar ja, ik ben wel een pianist. Dus ja, en dan ga ik gewoon. En dat voelt heel bevrijdend. Want het klinkt totaal niet. Maar op een gegeven moment gaat het wel klinken, weet je wel. Op een gegeven moment gaat het makkelijker. En het grappige is, je, je hebt ook zin om te doen. Want ja, je bent helemaal een pianist. Nou, en dat kan je jezelf de hele tijd herhalen. In het begin is dat natuurlijk een soort gekkigheidje. Een soort fake it till you make it. Maar als je kijkt naar kinderen... He, dus van ja, ik ben een politieagentje en ik ben de boef. Die zijn meteen zo. Ja, ben boem. En die zitten in die rol. Ik ben nu de politieagent. Als je tegen ze had gezegd, je bent nu een pianist. Oh, prima. Waar is de piano? En dan zitten ze allemaal zo, weet je wel. En soms klinkt het helemaal nergens naar natuurlijk, meestal. En soms denk je, wow, dat is echt goed hierin. Weet je, dat kan ook nog. Maar die kunnen dat dus. En in hypnose noemen wij dat een diep trans-identificatie. Dat je gewoon in hypnose uh, je gaat identificeren met een persoon. Of wie je wil zijn. Of een andere persoon. Zodat je een soort die informatie gaat downloaden die bij die persoon hoort. En, dan kan je, en kinderen die, die zitten al zo diep in die hypnose. Die, die zijn gewoon die rol. Als jij tegen ze zou zeggen, als ze dat zouden kunnen... van jij bent Tony Robbins, ga maar presenteren. En ze zouden Tony Robbins een keer gezien hebben of wat dan. Dan zijn ze gewoon, dan zijn ze gewoon Tony. Dan helpen ze gewoon een buurmeisje van een fobietje af. Zo, boom, ja, boom, boom, boom. Dat zie je gewoon gebeuren. Want ja, die hebben totaal geen enkele belemmering van... dat kan niet. Nee. Want ze zijn het. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij ook nog steeds, die kracht. Alleen voor ons, uh, ja, ik gebruik dan vaak dan... of even in hypnose gaan... Om, om die kritische mind. Want die kritische mind gaat natuurlijk zeggen... nou, dat kan natuurlijk allemaal niet slaat nergens op. Wat ben je nou mee bezig? Die omzeilen. En tegen die fabriek van 200.000... wij zijn nu... nou, noem maar wat, iemand. En opeens ben je die persoon. Gevoelsmatig. En krijg je opeens allemaal informatie... Uh, van die persoon. Die natuurlijk ergens hangt. En opeens stem je je af op die frequentie. En hé... Hey, ik denk nu opeens anders, geloof andere dingen, voel andere dingen. Dat is fascinerend. Mm. Is het ook niet zo dat, um, zeg maar, om iets echt... Moet je er niet eerst achter komen wat je ja, wil, is dan misschien niet het goede woord, maar... Um, nou, als je, als, je, als je wil gaan creëren bijvoorbeeld, hè, want ja. Uh, ja, dat is denk ik ook waar we, waar we een beetje over hebben, maar... Het klinkt ook weer zo cliché, maar op een gegeven moment... als je gewoon je pad bewandelt of zo... Mm-hmm. dan voelt het ook alsof het niet dat het zonder slag of stoot gaat... maar alsof het meer vanzelf gaat. En dan, dan creëer je hetgeen wat je wil creëren... of wat je hoort te creëren natuurlijk ook een stuk makkelijker. Ja. Is het niet de hele uitdaging om, om daarbij uit te komen... Dat je, dus, ja, dat, dat je je pad bewandelt, zodat dat creëren makkelijker gaat? Nou, zeker. Uh, ik denk dat dat voor iedereen eigenlijk de, de uitdaging is... Je zou ook kunnen zeggen, ja, je, je kan het eigenlijk niet, niet bewandelen. Hè? Want mm. ja, ik bedoel, het is, je bewandelt het. Alleen je ziet wel dat, uh, dat het natuurlijk makkelijker is als je bepaalde problemen hebt opgelost. Hè? Dus dat je niet nog eens een keer alles meezult van, van je vader, je moeder en dat soort dingen. Dat je je ergens toch ergens moet gaan bevrijden van bepaalde patronen, om het ook helderder voor jezelf te maken. Van, oké, okay, maar waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Want misschien zit er nog heel sterk van... ja, maar jij hebt beloofd dat je de slagerij zou opvolgen. Weet je wel. 
Sommige mensen maken een belofte op een sterfbed. Weet je wel, bij, bij mijn vader, ja, pap, ik, ik ga de slagerij voortzetten. Mm. Nou, dan zit je dan twintig jaar later. denk je, ja, pap, ik heb wel geen zin in die worsten, <laughs> weet je wel. Ja. Maar dat is echt moeilijk. Terwijl, ja, het leven heeft geen regels. Jij maakt ze, hè? dus hier in je hoofd of anderen zeggen tegen je wat je moet doen. Maar het leven zelf, ja, doe maar, weet je wel. Er zijn natuurlijk wel consequenties wat je aan het doen bent, maar, maar doe maar. Ja, en die en dat helemaal loskoppelen is echt... Daarvoor is de puberteit eigenlijk natuurlijk ook. Om je echt gewoon, oké, okay, afzetten, ik ga mijn eigen weg. Uh, ja, en dat heb ik ook gehad, heel heftig. Mijn jongens hebben wat minder, omdat ik denk, ja, doe maar je ding. Maar die vrijheid, ja, die moet je toch eerst pakken. Want anders is het heel best wel lastig, denk ik, om... om om, om dat pad op te gaan. Uh, en als je het zelf niet pakt... Ja, dat heb, heb ik dan ervaren... dan wordt het ook voor je gedaan... als het wel gelopen moet worden. En dus blijkbaar in mijn geval... dit bedrijf moest er komen... Hypnose Instituut... Weet je wel, om heel veel mensen te helpen. Blijkbaar. Want ik werd gewoon vrij hardhandig. Van, en nou ga je goddomme lopen ook. Want dit, dit, je bent nou echt een klootviolen. Nou, dus dat was dan een soort mazzel, zou je kunnen zeggen. Of, of genade, of echt een duw. Wat mensen ook, denk ik, wel herkennen. Maar ik had liever... Ja, gewoon al eerder... Hè, gewoon de vrijheid gevoeld om te kunnen doen... Wat ik graag zou willen doen. Zonder allerlei schuld en spijt. En, en gevoel van, oh, ik doe mensen tekort. Of uh, weet je wel... Uh, ja, nou, dat allemaal. Mm. Want als je dat niet hebt... Je bent een soort schuldvrij. Mm. Jij mag gewoon doen wat je wil. Prima, ga lekker fouten maken. Dat je maar gelukkig wordt. Zoiets. En dat voelt toch al lekkerder dan... Oh, ik moet me wel conformeren aan allerlei regels... die mij zijn er, erin zijn gehypnotiseerd. Mm. Is een oordeel hebben op je, nou ja, op je, op je patronen, op, op, je, op, op de overtuigingen, op, op eigenlijk alles wat je... Want dat is natuurlijk wel op een gegeven moment een stap als je er bewust van wordt waar je patronen vandaan komen, wat ze zijn. Uh, en je doet het weer, wat denk ik ook heel vaak voortkomt, want het zijn niet van niks ja. patronen, dat je ja. jezelf daarop gaat veroordelen de ja. hele tijd. En dan kom je er echt ook nooit meer uit. Ja, en dat is dan ook weer een patroon. En dan word je ja. daar weer pistof over. Ja. God, dan doe ik het weer, weet je wel zo. Ja, ik denk, en dat is ook het mooie, denk ik, ook van een practice van overal de onschuld inzien. Dat begint natuurlijk ook bij jezelf. Van, weet je, je kan er niks aan doen dat het zo is gegaan. Weet je wel, anders had je wel wat anders gedaan. Maar je kan nu wel uh, iets anders doen. En ook dat gaat natuurlijk niet sla- zonder slag of stoot. En de eerste keer, nou ja, gaat het helemaal moeilijk of lukt het gewoon niet. De tweede keer lukt het misschien niet, de derde keer misschien een beetje. En zo ga je door. En ja, dat is ook een soort trial and error. Um, maar als je echt gewoon ja, een beetje lief bent voor jezelf. Het grappige is, als je dat kan bij jezelf, dan word je het vanzelf ook vaak naar anderen toe. Want dan snap je ook anderen een beetje hun struggle en dat. En die zijn natuurlijk soms ook pistof en dit en dat. Denk je, ja, die uh, is ook onschuldig tussen haakjes. Daar kan je de onschuld zien. Omdat je het ook in jezelf ziet. Je weet, ik ben ook zo'n martelaar van mezelf. Weet je wel. Ik ben ook, uh, vroeger had je trouwens in de. Bij de katholieken had je zo'n... Uh, ken je misschien wel van, uh, van die Da Vinci Code film. Die mm. Silas, die had zo'n spijkerband om zijn been. Mm. Zo, en die jekken die daarna En dan bloed eruit. En dan oh, om je het zelf te pijnigen, weet je wel. Zelfkastijding. 
En mensen vinden het heel gek. Dat doen we ook niet meer. Maar wat heb je, met de meeste mensen hebben nu deze spijkerband hier weggehaald... en in hun hoofd gezet en daar aangehaald. Van, hey, je bent slecht. En dat. Kan je beter om je been doen? Ik ga aan dit. Ja, ik zou het niet doen. Je denkt niet meer, hè? Het enige wat je denkt... Oh, je denkt niet, oh, wat ben ik slecht of wat dan ook. Je bent helemaal leeg in je hoofd. Want je bent alleen maar daarop gefocust. Maar nu is dat weg en dan gaan mensen dat toch op de een of andere manier zelf, uh, zelf doen. Nou, ook dat is dan weer natuurlijk een practice van, weet je, ja, neem de tijd. En ook, maar dat zou mijn ding wezen, ga kijken, oké, okay, maar waar is dat dan ontstaan dan? Wie vindt, misschien zelf, maar meestal niet eens, wie vindt dat jij al die dingen moet gaan doen of uh, dat je zo moet zijn? En dan komt popte soms iemand op. Die zegt, oh ja. Die. Nou, en dan kan je een hart, je hartluchtingsritueel, vergevingsritueel of een iets andere manier vinden om, uh, om dat op te lossen. Mm. Ja, dat is uh, vrijheid, ja. Dat is bevrijdend. Dat is uiteindelijk de ultieme vrijheid, hè? We hebben het allemaal wel afgelopen twee jaar over vrijheid en zo, maar volgens mij begint die en is die ultiem, is die daar. De ultieme vrijheid is als je echt kan inzien dat, uh, ja, dat dit gewoon een schouwspel is wat, 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 wat komt en gaat. Hmm. Hey, je hebt een, uh, hadden we het net eventjes kort over, je hebt een podcastserie die heet Spiritualiteit in Spijkerbroek. Ja. En well, ja, zo voor mij, ik vind het een geniale titel, want zo snijd je volgens, volgens mij ook wel alle thema's redelijk aan, zeg maar. Het dekt wel redelijk de lading ja, over hoe, ja, jij, ja, ja. hoe jij erin staat, zeg maar. Wat, wat betekent spiritualiteit voor jou? Uh, spiritualiteit betekent voor mij uh, dat het zin heeft wat je aan het doen bent. Uh, dat gevoel in ieder geval hè, voor jezelf. Hè. Dus dat kan van alles zijn. En uh, ja, als het, uh, als het zeg maar altijd een uh, soort van zin heeft wat je aan het doen bent, ja, dan, dan is het, voelt dat lekker. En dus dat is één. Voor mij persoonlijk is dat ook een connectie met, nou ja. Um, laten we zeggen, de, zoals mijn Surinaamse vriend altijd zegt, de onziende wereld. Dus de wereld naast deze wereld. Waar ik, uh, waar ik vaak ook best wel in vertoefd heb en ook nog wel eens in vertoef. Dus dat vind ik interessant. Uh, maar ook de connectie gewoon met, ja, met, met liefde. Ja, dus het is een beetje drie... Uh, drie uh, dus drie... <coughs> Drievoudig eigenlijk. Eén, we zijn hier natuurlijk gewoon om iets te doen wat zin heeft voor ons. En voor, maar vooral ook daardoor voor andere mensen. En want daar gaat het toch altijd vaak om. Weet je, je doet iets voor jezelf omdat je het tof vindt. Maar ja, wat, vaak is dat juist ook goed voor de, voor de omgeving. Mm. Of het nou je eigen zin is. Of je hebt een moestuin en je hebt spessiebonen. Je bent naar de buurvrouw. Weet je wel. En dan denk ik, oh leuk. En die buurvrouw, bedankt. Weet je. Dat is voor mij onze spiritualiteit. Ik denk, ja, te gek. Dat is wel uh, klein. klein. De andere kant is echt... Oké, okay, maar er is meer dan voorbij wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft hier. Het is gewoon een hele andere wereld die echt heel anders in elkaar zit dan deze. Dat is voor mij ook spiritualiteit. En voor mij is ook spiritualiteit nou ja, connectie met wie je werkelijk bent. En dat is liefde. Dus dan zou je dat in drie vlakken kunnen bekijken. En dan kan iedereen kiezen van ja, ja ik, voor mij is dat... Ik vind dat alle drie belangrijk, ja. Ja, nou, het is wel mooi dat je dat zegt. Want je hebt tegenwoordig natuurlijk ook wel veel mensen die... 
of een stroming die het heel erg gaat zoeken, zeg maar, bovenin. En, uh, de spiritu- voor hen spiritualiteit dan. Ik bedoel, uh, het is voor iedereen natuurlijk wat anders. Mm. Maar hetgeen wat ik bij jou zo aantrekkelijk vind, is dat je het zo, uh, zo aard brengt, zeg maar. Zo, uh, ja, gewoon zo. Want uiteindelijk, dat is dus wat ik ook heel erg voel van... Uh, ja, volgens mij is er, volgens mij is spiritueel, spiritualiteit betekent veel voor mij. En um, volgens mij is er een hoop meer. En, 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 en kan ik me heel erg vinden wat jij zegt. Alleen is het wel volgens mij nu hier, in deze realiteit... waarin we um, het leven te doen hebben, zeg maar. Ja. ja, het is heel makkelijk om te zeggen... ja, alles is liefde en zo. En, uh, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar kan je ook zo handelen dan? Handel je hier ook alles uit liefde? Als iemand je een klap geeft, keer je dan je andere wang. Dat is wat in de Bijbel staat, uit liefde. Nou, dan ben je die beuken meteen terug. Nou, dan heb je nog wat te doen, toch? Ja, als je daar nog niet bent. Ja, want jij, dus, dus tuurlijk, daar, kijk, op een berg uh, mediteren en daar je geduld trainen... is, is, is makkelijker dan in een, in een gezin met vier jonge kinderen... die uh, allemaal tegelijkertijd naar school moeten... en aangekleed en een lunchpakketje hebben... op dat moment je geduld trainen. Nou, dat is uh, net even een andere practice. Dus ja, en dat vind ik ook uh, een vorm van spiritualiteit om dat te kunnen, in ieder geval te kunnen zien... hé, hey, wacht even, dit is gewoon een, een spiritual practice. En als je in de heat of the moment... nou, ik zweer het je, ik, uh, ik ben daar ook nog niet, weet je wel. Het gaat steeds beter, maar ze nou, zijn nou wat ouder... maar ik weet nog echt die momenten... nou, dat is gewoon... Als, dat is toch heel anders. Maar dan toch stond, af en toe gewoon weer eens pakken... oh ja, weet je, boom. En dan kijken of ik dat kan toevoegen in die... ja, in, in wat ik nu gewoon aan het doen ben. Daar gaat het toch gewoon om. Hmm. En ik denk, als je over spiritualiteit hebt, voor mij is het ook zo. Uh, als het het doel is, hè, stel voor, uh, zo zie ik het tenminste, als het het doel is dat iedereen beseft wie ze werkelijk zijn. En dat is liefde. En we kunnen daardoor zeg maar, een hogere frequentie bewustzijn creëren voor iedereen. Ja, dan, 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 ja, dan zijn we hier blijkbaar... Uh, om iedereen ook te helpen een beetje daarin. Hmm. En dat kan met ook, wat ik zei, met de spersiebonen naar buurvrouw Jannie brengen. Dat ze denken, oh wauw, er zijn ton van mensen die, dat zij dat ook weer even ervaart. Ik noem maar wat. Dus iedereen doet zijn kleine bijdrage om toch een beetje te kijken van, nou, kunnen we uit die angstgreep komen, die uh, soms best wel uh, heftig erin wordt gehypnotiseerd, om te beseffen, van, wacht even, die angst kan nooit vat krijgen op wie ik werkelijk ben. Maar dat is echt, daar hebben we elkaar voor nodig natuurlijk. Het is heel moeilijk. Ja, het kan je ook in je eentje, maar het is heel moeilijk. Ja. Ja. Is het niet zo ook dat als je het vanuit van de juiste plek doet, hetgeen wat je ook doet, dat het automatisch een positief effect heeft op je omgeving? Al ja. is het een ripple effect. Ja, je gaf net de spersiebonen als voorbeeld, maar dat kan echt van alles en nog wat zijn, weet ja, je wel. Dat, dat is... denk ik wel, ja. Er is ook een soort van idee in ons ge- ge- gekropen dat we altijd alles voor anderen moeten doen of zo. Maar volgens mij, ja, als, op het moment dat jij vanuit de juiste plek komt... dan heb je sowieso een positieve invloed voor de mensen om jou ja. heen. En zo klein is ook al fucking mooi gewoon, weet je wel. Het hoeft niet groot te zijn. Nee, zeker niet. Want iets kleins kan heel groot zijn. Hè? Want je weet niet hoe ver een verandering doorwerkt. Je hebt geen idee. Je hebt echt geen 
enkel idee. Want die ene opmerking die je gaf aan dat meisje wat buiten aan het spelen was... Hey, wat, wat leuk, wat, zo, dat kan misschien een leven veranderen. Je, je weet het niet, want die gaat dan mee naar huis. En, uh, je weet nooit hoe ver een verandering reikt. En inderdaad, als je het continu doet vanuit de juiste plek... en dat is eigenlijk de hele practice, om steeds weer dat gewoon je goed te voelen noem ik hem even, of, of die liefde te voelen... of die vrede, of, nou geef het een naam... echt te zijn... en zo een supermarkt in te gaan... en tegen die cashier te zeggen... Hey, bedankt weer, weet je wel, zo even lachen... dat diegene denkt, hé... Hey, eindelijk is er hier iemand die lacht... en die loopt de zeiken bij spreken... en die dag is weer goed, die gaat weer anders naar huis... daardoor maakt misschien geen ruzie... met uh, de buurman of de vriend... of wat dan ook... nou zo, je hebt geen idee... nou en dat, ik ook niet... maar ik weet wel dat het impact heeft. En wat je zegt, het ripple effect, je, hebt ge- je weet het niet. Nee, je weet niet waar dat eindigt. Je weet het niet. Dat is net als met cumulatieve rente. Ga dat maar eens met je brein proberen te begrijpen. <laughs> dat is onbegrijpelijk. Hmm. Maar dat is met de glimlach is ook zo. Dat is ook, kan ook cumulatieve rente zijn over dingen, weet je wel. Ja, want ik heb wel eens verhalen gelezen. Ja, weet je, die ene man die, die, die deed iets, weet je of die ene vrouw die deed toen iets in een bepaald moment van mijn leven. Ik zou niet weten wie het was, maar dat heeft mijn leven veranderd, weet je wel. Daardoor ben ik weer gaan vertrouwen in de mensheid. Hmm. Kun je nagaan, dat was één iemand. Dat was misschien echt een kutleven, de gezin, allemaal dit, dat. En er was één iemand, buurman, die zegt, hey, meid, boom. En ik denk, oh, er zijn toch mensen die tof zijn. Hmm. En wat voor impact heeft dat? Dus je weet het niet. Dus ja, het enige wat je kan doen is proberen. En ik zeg expres proberen, omdat het niet makkelijk is... om steeds weer terug te gaan naar die plek waar je eigenlijk voelt van... ah ja, dit ben ik, ja. En dat proberen de wereld in nou ja, te, te laten schijnen, te doen. En dat kan thuis, weet je Dat kan thuis met je kinderen, je partner, de buren. Het hoeft allemaal niet. Kijk, jij maakt een podcast. Ik zit in die podcast. Ik bereik veel mensen... Dat is dan toevallig uh, onze taak nu, weet je wel. En dan lijkt het oh ja, meer impact. Daar gaat het echt ja, helemaal niet om, weet mm-hmm. je wel. Want dat weet je ook helemaal niet. Want, want je weet helemaal niet wat meer impact is. Er zit niemand te turven van... Oh, nou, hey, lekker impact, weet je wel zo. Uh, helemaal niet. Het is juist gewoon dat iedereen... Wat ik al zei, als iedereen dat straatje schoon, weet je, zo schoon mogelijk is... Uh, heb je gewoon een schone wereld. Ben je klaar? Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, meer weet... is het eigenlijk niet. Nee, en ik weet ook niet wat jou zit... maar ik doe dit ook niet om soort van uh, meer impact te maken of zo, weet je wel. Voor mij in ieder geval deze podcastserie. Het is gewoon begonnen omdat ik het voelde dat ik het moest doen. Daarna ja. is het gewoon omdat ik het onwijs leuk vind dat ik ja. het nog steeds doe. En uh, nou, ik voel wel, in ieder geval... Ja, ik, ik volg daarin wel mijn hart of zo. Ik volg de gesprekken die ik voel met de gasten die ik voel... Maar het is niet soort van, ik uh, wil nu dat uh, um, 200 man uh, morgen zich gaan verdiepen in, de, in dit onderwerp nee, of zo. Nee, weet precies. Wel. Het is nee. gewoon, ik vind het een super interessant onderwerp en ja. dat wil ik graag delen met de ja, wereld. Precies, ja. En uh, dat dat iets impact maakt, dat is mooi meegenomen. Zeg. Ja, precies. En de, dat is een soort bijvangst, maar dat is niet belangrijk. En dat is net als, uh, ik las in een boekje, um, uh, The War of Art. Dat, uh, en in het boekje ook van, ja... Dat is dan een schrijver, hè? Die, die, die schreef dan 25 jaar. Steven Pressfield schreef 25 jaar lang. En totaal geen enkel resultaat. Maar je had altijd het gevoel, ja, maar ik ben een schrijver. Dus ik moet gewoon schrijven. En nou is het een hele bekende schrijver. Hij heeft allemaal filmscripts geschreven, heel bekende films en zo. Maar heel lang niet. Maar wel altijd het gevoel, ja, maar ik moet gewoon schrijven. Gewoon. Ik, ik moet dit gewoon doen. 
En ja, nu had hij dan niet door. Maar hij zegt, als dat niet was gebeurd... ik had nog steeds gaan schrijven. Ik schrijf ja. nog steeds. Ja, en dat, dat vind mooi. ik gewoon mooi, weet je wel. Van, en hij zegt, ik weet gewoon niet... wat het effect gaat zijn. Van Gogh was een schilder. Nooit succesvol geweest. Nou, zijn die schilderijen 80 miljoen, 100 miljoen. Maar toen niet. Ik kreeg ze niet eens in de straatsteen verkocht, weet nee. je wel. En, en die is, zeg maar, arm tussen haakjes doodgegaan. Maar ja, en dan zei je zeggen, ja, maar waarom deed je dat? Omdat het een schilder is en hij moest gewoon schilderen. Ja. Punt. En dat resultaat, ja, daar heeft hij dan nooit van kunnen genieten. Eh, monetaire resultaten, want wel het resultaat gewoon voor zijn creatie, dat wel. Maar dat vind ik fascinerend, ja. Als je dat kan, inderdaad kan voelen en denkt, ja, ik moet dit gewoon doen. Ongeacht wat andere mensen ervan vinden. En nogmaals, je weet nooit hoe ver zo'n verandering rijkt. Dat is net met zo'n Van Gogh, je weet het niet. Ik heb een heel museum, Van Gogh Museum. Had hij ook niet uh, gedacht toen hij zo bezig was. Weet je wat? Dat weet je dan allemaal niet. En hoeveel mensen er nu van genieten en, en, over, hè, weet je, en kennen en liedjes over gemaakt zelfs. Weet je? Zo, en, uh, en, en dat liedje heb ik dan bijvoorbeeld weer een keer geluisterd. Of een keer, en denk, hè, dat, ik kijk helemaal tranen in mijn ogen. En, nou, alsof die man dat allemaal wist toen hij daar zo. Dat weet je allemaal ja. niet, dat ripple effect. Ja. En nou heb je iemand die je toevallig kent en kan je dat zo achteraf terug. Maar iedereen heeft dat meegemaakt. Iedereen maakt zo'n ripple effect. En jouw over, overgrootvader ook. Die heeft ervoor gezorgd dat jij hier in die, die podcast zit te doen. Ja. Die man die weet daar niks van. Nee. <laughs> toen niet, misschien nu wel, hè? dat even terzijde. Maar, maar toen niet natuurlijk. Dat had geen idee. Maar moet je je voorstellen, denk wel eens over wat er daarna, je achter, 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 kleinkind bij spreken, als je kinderen hebt, of je neefjes, of je familie, of, maakt je uit wat. Je hebt geen idee, man. Of iemand die die podcast luistert. Ja, dan later, ja, dan later, weet je. Misschien ben je er al niet meer bij spreken. Luister toevallig in de krochten van internet. Kom wat tegen zo. Dat is toch fascinerend gewoon. Mm. Ja, je weet het niet. Ja, dat, dat vind ik leuk. Maar daar doe je het ook niet voor. En dat nee. vind ik wel mooi, ja. Ik ook niet. Je doet het gewoon. Ja, ja precies. Omdat je het te doen hebt. Ja. Het is wel lekker als je dat kan, hebt gevonden ook. Nou, dat is ook wat ik... Ik hoor je zo praten. Wat ik ook denk van, is dat niet... Een soort van hoe mooi zou het zijn dat gewoon steeds meer mensen dat gaan voelen, zeg maar. Ja. Is dat niet ergens ook gewoon het belangrijkste? Want dan heb je en plezier in dit leven. En je uh, bevordert andere mensen misschien ook om iets te doen. Ja. En dat je ongeacht het resultaat gewoon doet ja. wat goed voelt. Ja, dat zou het mooiste zijn. Maar dan ga je alweer, dan kom je weer in die hypnose van... ja, maar ik, ik, het is makkelijk gezegd, maar ik heb een hypotheek... en ik heb uh, dit en ik moet dit betalen. Ik heb trouwens ook nog alimentatie en ik uh, ben mijn baan net kwijt... en dan komt die energierekening. Ja, ik zou best willen schilderen, maar ik heb er geen tijd voor, man. Ja, hoe laat sta je op? Half acht. Dan sta je half zeven op. Ga je schilderen. Of half vier. Dan heb je allemaal, uh, hè? Dan ben ik helemaal gesloopt. Nou, dan ga je om acht uur naar bed... Ja, maar dat kan wel zo. Maar ik bedoel, maar even zelf eerst uit die hypnose komen... dat het wel of niet kan. En gewoon inderdaad je hart volgen van... dat je iets, iets doet wat jij hebt te doen hier. Het is jammer dat we inderdaad ook in die hypnosebubbel zitten... van hè, geld en, en, en... maar ja, het is nou helemaal niet anders. En die hypotheken en je moet allemaal betaald... en je moet aan die betalen en dat... dat, dat, dat vaak heel vaak ervoor zorgt dat mensen dus niet kunnen doen wat ze graag zouden willen doen. Ja. Ik denk ook persoonlijk, maar ja, dan spreek ik ook misschien, uh, misschien een beetje hard, 
dat is soms ook gewoon een keuze. Hè. Bij sommige mensen, je kan het ook wel doen. Denk, fuck die, ik heb tien jaar bij mijn schoonouders gewoond. Ja, ze fuck die hypotheek, ik wil dit gewoon doen. Ja, dan zeg ik, ja, dat is ook een keuze, weet je wel. Uh, en dat is natuurlijk makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Maar ik vind dit een heel belangrijk onderwerp, Edwin. En het is, hier heb ik laatst het ook vaak over nagedacht... en ook wel met mensen zo over gesproken. Maar geld is natuurlijk eigenlijk het, het ding... wat volgens mij de meeste mensen gevangen houdt, in hypnose houdt. Ja. Want kijk, geld, hoe het nu gebruikt wordt, don't get me wrong, weet je wel. Dat al het kapitaal naar boven wordt geschoven... naar die grote investeringsmaatschappijen. Ja. Dat ja. is ook niet relaxed hoe dat verdeeld is. Nee. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel, ben ik, denk ik ook wel dat wij allemaal zo'n slechte relatie tot dat geld hebben ontwikkeld. Ja. Dat we onszelf daarmee klein houden. En misschien ook wel gehypnotiseerd. Ik ben heel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Um, maar dat je daar ook uit kunt breken. Ja. Nou ja, ten eerste hè, is het altijd zo geweest dat, uh, dat het slecht verdeeld is. Nee, dat is ook gewoon die wet van Pareto. Hè, 80-20. Uh, uh, 20% van de mensen heeft 80% van het geld. Maar daar ook weer 80-20 op. Daar ook weer 80-20 op. Dan kom je ongeveer op 1%, heeft 50% van het geld. Nou, dat klopt ongeveer wel. Het is nu nog meer doorgeslagen. Hè, dat misschien 0,1%. Dus dat is wel heel extreem. Uh, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar er is geld zat. Het is niet dat er geen geld is. Er zijn triljoenen dollars. Er wordt bijgedrukt. Nou, daar kunnen we allemaal wat van vinden merken we ook, hè, want er is inflatie en dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon bijgeprint, dus er is zat. Maar geld heeft een beetje de eigenschap om te gaan naar de, naar de mensen, de personen, de producten die de meeste waarde toevoegen in de markt. He, dus niet waarde toevoegen voor je relatie of wat dan ook. Als je dat leert uh, op school, dan moet je op school leren, hè, want dat is heel... Dan, uh, dan kan je dus zelf ook iets maken wat waarde toevoegt tot de markt en daar je geld mee verdient. Dat is één. Twee, als jij leert natuurlijk te beleggen bij spreken en dus inderdaad die cumulatieve rente te pakken. Hè, want als jij, eh, dat is wel eens berekend van uh, Benjamin Franklin geloof ik, had 200 jaar geleden 100 dollar uh, geschonken en dat hadden ze 200 jaar vastgezet. En dat was nou uh, miljarden. Ik heb dat eens berekend met mijn zoon. Ik zeg, wat nou als wij uh, 100.000 euro uh, nu vastzetten? Uh, tegen 7% rente of zo. En over 200 jaar, de, 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 de nog levende uh, Selei, die krijgt dat dan allemaal. Maar die weet dat niet gewoon. Hoeveel zou je dan hebben? Nou, dat ging dan om, om een paar triljoen dollar. Mm. Die was dan meteen de aller, allerrijkste persoon van de hele planeet. <lacht> gewoon. En, en, en dan gingen wij daarover nadenken van, stel je nou voor 200 jaar, wordt iemand aangeklopt ergens. Hé, hey, u bent die. Zo. Ik, heb een, ik heb een brief voor u, voor u over, 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 over geldvader. <laughs> God, ja, u bent nu de rijkste van de wereld. Hé, hey, succes, hè. Zo. Maar als je dat gaat berekenen, die tijdsperiode en die cumulatieve rente. Als je dat aan iemand zou leren in de middelbare school dan. Hè? Gewoon, nou, zet wat geld weg, doe dit. Dus. En dat kan met kleine bedragen. Dan is iedereen rond zijn vijftigste, zestigste... Miljonair. Iedereen. Iedereen. Ze zeggen, ja, waarom zou ik miljonair zijn? Nou, kijk om je heen. Huizenprijzen worden niet uh, beter, weet je wel. Inflatie, energie. En dan hoef je niks voor te doen. Behalve wat geld weg te zetten. Dat kan je automatiseren. Maar niemand... En hoe eerder je begint, hoe beter het is. En de meesten beginnen pas op een veertigste, zoals ik. Ja, en dan heb je nog maar een paar jaar. En die cumulatieve rente pak je dan weer niet. 
Dus ik denk dan, shit, had ik eerder moeten weten, weet je wel, willen weten. Nou, ik vind dat een groot gemis. Zeker als dat een groot probleem is. Nou, dan kun je ook nog denken van, wat nou als we iedereen een soort basisinkomen geven? Hè? Dat is ook zo'n ding uh, wat, uh, wat wel eens uh, gepredikt wordt. Ja, ik, weet, ik, weet, ik, ik denk dat dat een goed idee is. Puur gewoon om die stress weg te halen. Gewoon de, want want ik, ik geloof als mensen wat, wat minder stress hebben over geld... Hè, geen geldzorgen zouden hebben, dat het gewoon betaald is... Dan, uh, dan gaan ze de dingen doen die ze hebben te doen. Omdat het dan ruimte is. Ik weet het niet. Ik vind dat als een pleisterplak op een wond. Want volgens mij is het meer gewoon de omslag... Uh, in je hoofd maken over dat geld niet per se iets slechts is. Het is pas slecht als je er iets slechts mee doet. En dat wij zelf, dus als consument, als, als, uh, als gewoon ja, iemand in het normale leven... heel veel bepalen wat er gebeurt in deze wereld... Ja. door te beseffen waar wij ons geld naartoe brengen. Ja. Gaan wij ons geld brengen naar die grote corporates daarbovenin... Ja. die investeringsmaatschappijen? Ja. ja, dan komen daar slechte dingen uit voort. Ga jij je geld brengen naar... Uh, een bioboer, weet je wel. Nou, dat is ook misschien niet handig. Maar breng jij je geld naar een klein, een klein boertje... waar jij uh, goed vlees of weet ik veel wat kan halen? Nou, dat helpt al enorm. Maar dat, uh, weet je wel, ga je geld geven aan, uh, uh, aan jou... omdat jij een, een waarde toebrengt in de maatschappij... Of omdat jij iets tof vindt, weet je wel. Liever dat jij veel geld verdient... dan dat het naar Bill Gates of weet ik veel naar wie gaat, weet je wel. Dus wij, in principe kunnen wij met geld heel veel bepalen. En volgens mij is het gewoon... Uh, uh, ja, als wij alleen maar focussen op die negatieve kant van, van dat geld... dan maken we ja. dat heel groot, ja. maken we dat belangrijk. Terwijl laten we nou, denk ik dan, uh, de positieve kant bekijken... en kijken wat we er wel mee kunnen doen... En elkaar er dan mee helpen. Weet je? Ja. Die voel ik veel sterker. En ik denk als je een basisinkomen gaat geven... dan ga je een pleister plakken op de wond. Want dan gaan mensen denk ik nooit de relatie tot geld echt begrijpen. Uh, en ik denk dat je namelijk wel door zelfverantwoordelijkheid erin te nemen... kan je uh, één geld verdienen. En op zich is geld gewoon echt handig. Want je kan er dingen mee doen. Weet je wel? Nee, ja, het is gewoon ruilhandel. Toch? Het is gewoon ruilhandel. Ja, dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja, ja en, en als wij onze eigen relatie verbeteren met geld, ik denk, dan kan je al zoveel veranderen in de wereld, weet je wel. En, maar dat is ook een ding waar we die even moet vallen, denk ik vaak. Ja, ik denk, ik denk dat dat... Uh, want ik ga helemaal met je mee. Daarin zeker die relatie met geld. Um, uh, ik, dat is een onderwijs ook ding. En dat kan ook een opvoedingsding zijn. Maar sommige mensen zijn al uh, besmet met het idee van uh, wat geld... Uh, dat geld slecht is of wat dan ook. Maar ik denk dat het ook een... Uh, in deze wereld heb je ermee te maken tot op heden. Uh, dus het zou goed zijn dat dat in het onderwijs zegt van nou... Ik zou echt een vak... Hoe verdien ik geld? Weet je wel? En niet alleen verdienen, hoe behoud ik ook geld? Want ja, je kan heel veel geld verdienen en meer uitgeven. Daar heb je nog niks. He, dus, uh, en hoe kan ik het vol me laten werken bijvoorbeeld? He, slimmer werken. Zodat ik ook niet fysiek helemaal opbrand of mentaal opbrand of wat dan ook. Het zijn allemaal dingen die je later, zeker als je gaat ondernemen, zelf moet gaan leren. Ja, dat is, denk ik, waarom? Weet je wel? Waarom niet iedereen dat? Een ander ding, wat ik ook interessant vind... en misschien ook, uh, heb je er ook wel over nagedacht. Ik heb een boekje gelezen van uh, Mo uh, Kadat. Mm. Uh, Ex-Google, uh, geloof ik. Ja, ja. ex-Google. En het ging over artificial intelligence. Dat in 2050... dan uh, is er... Uh, dan, die is artificial intelligence ongeveer een miljard keer slimmer dan mensen... 
En toen zei hij van, wat nou als zij bedenken... Uh, als we gaan bedenken, oké, okay, wat is nou het grootste probleem van de aarde? En als we erachter komen dat wij dat dan zijn. Ik denk, mm. interessant. En het ging over machines, maar eigenlijk ook over machines... die eigenlijk al het werk voor ons doen. Dus wat gaan wij dan doen dan? He, dus er wordt eten voor je, wordt, alles wordt gedaan. Eten, bouwen, alles wordt, wordt, wordt je uit handen genomen. En dan zei ik zo tegen mijn zoon. Ik zeg, ja, dan... Ik zeg, wat vind je daarvan? Hij zei, lekker man. Dan kan ik gewoon doen wat ik wil. Ik denk, ja, linksom, rechtsom denk ik toch dat we naar een soort tijd gaan... dat iedereen echt gewoon zijn eigen ding kan gaan doen. Dat hoop ik. Ik, ik heb een soort optimistische hoop. Het zou ook helemaal om kunnen slaan nou, dat het helemaal bijvoorbeeld naar de kloten gaat. Maar, um, maar dat gun ik eigenlijk iedereen nu al, weet je wel. Dat ze inderdaad doen uh, wat ze willen. Maar dat is, dat is hem toch, want dat kan nu al. Dat kan nu al, dat, ja. Daar hoef je niet op te wachten totdat nee, machines het voor ons gaan oplossen. Nee. Of dat, uh, dat we naar die vijfde dimensie gaan en de frequentie hoger nee. is en weet ik nee. het wat. Nee, maar nee, nee, volgens nee. mij is het nou juist de nee, bedoeling dat je nu. dit nu al gaat ja, doen. Dat, ja, want anders kom je daar allemaal niet. Nee, toch? Plus, en hij zei dat ook mooi in het boekje, als wij niet ons bewustzijn op zo'n manier uh, soort van verhogen, hè, zo noem ik het dan maar even, dat we allemaal wat liefdevoller met elkaar omgaan, dan kunnen die machines nog wel eens uh, alleen maar in ons nadeel gaan werken. Ja, precies. Ja. Want die zijn veel slimmer. Ja. En, uh, maar wij kunnen dat... En dat was een uitnodiging ook in het boek. Ik denk, ja, linksom, rechtsom. We moeten wel, wel stappen gaan maken. Weet je, ook in ons bewustzijn en liefdevolle met elkaar omgaan. Uh, want anders dan, dan gaan we onszelf echt wel in de vingers snijden. Ja. En dat doen we eigenlijk nu al een beetje. Of hmm. een beetje, misschien wel twee beetjes. Um, en je ziet ook dat er dan andere soort van uh, pola- polariserende krachten in de zin van... Ja, die willen dat niet. He, dus uh, die, die willen graag dat jij en ik op de vuist gaan. En graag dat wij helemaal mm-hmm. tegen en voor. En dat verdelen en heersachtig principe. Dat zie je heel sterk gebeuren. Maar ik denk, ja, dat speelt eigenlijk alleen maar in de kaart. Uh, want het moet ook hard tegen hard gaan om te realiseren... Dat is eigenlijk weer die compulsion blowout. Mm. Het moet erger, erger, erger. Totdat iemand opeens... Ben je aan het vechten met de compagnie? Wie ben ik eigenlijk mee aan het vechten? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Moet ik denken aan die afliegerreclame. Uh, dan zijn ze met elkaar aan het vechten. En dit, dat. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Uh, moesten wij niet gewoon bier brouwen? Zo, weet je? En dan zeg oh ja... Beter. Zo, en dan zitten ze met z'n allen bier. En dan denk ik, ja, dat vind ik zo'n geinige metafoor van hoe het nu is. Bam, allemaal ver. En soms weet je niet eens meer, waar was ik nou eigenlijk voor aan het vechten? Ben ja. ik nou serieus iets aan het verdedigen wat ik eigenlijk helemaal niet mee eens ben? Ja, ik vind dat echt uh, fascinerend. Wat cool dat die blowout nog weer terugkomt zo in het gesprek. Want het is ook weer een mooi voorbeeld inderdaad. Misschien is die keiharde clash nu zo hard nodig... is dat ja. precies die blowout die we, die we ja. nodig hebben... Om, ja. te, om ons te realiseren... oh, maar wacht even, man. Dit is het, dit is het niet. Zo, Daar man. zijn we nou voor aan het vechten. Ja. Maar ik, je ziet het bijvoorbeeld ook... Uh, dat is ook een leuk in de voedingsindustrie. Bijvoorbeeld de vegans, bij spreken. Of, uh, of de carnivores. Mm-hmm. Weet je wel. Die de hele tijd, hè? Alles keihard tegen elkaar. Ja. Of, uh, of, nou ja, of de transgenders. En, en, nee, nee, dus mannen en vrouwen. Alleen dat. Of, uh, of ja. in politiek, weet je, mm-hmm. rechts. Maakt niet uit. Je ziet het, het verhardt de hele tijd. Ja. Nou, en ik denk alleen maar... Let's go. Maar ik zit wel 
met de popcorn. Ik zit ik gewoon te kijken. Ik, oh, nou, daar gaan we weer, hoor. En het wordt steeds meer geclashed. Ik moet uitkijken dat ik er niet in meega. Want dat is, dat, is de, dat is de practice. Maar als je dat kan, dan zie je het gewoon zo ontvouwen... dat op een gegeven moment komen al die mensen erachter... waar ben ik in godsnaam mee bezig? Mm. Wat ben ik aan het verdedigen? Serieus? Mm. Waarom? Mm. Nou, dat... Ik denk echt dat dat, nou, misschien tussen nu en... Ja, ik weet niet wanneer, maar dat gaat echt gebeuren. Je ziet het gewoon versnellen en verharden en, uh, en, en, uh, en echt naar die, naar die blow-out komen, ja. ja. Dus daar hoop ik op, ja. ja. Dat lijkt me leuk. Ja. Over het van een afstandje bekijken en participeren gesproken... Ik vond van de week, ik ga even feliciteren hiervoor... Vond ik, uh, kwam ik iets heel grappigs voorbij op socials. Je bent voor het eerst gecensureerd door, uh, ja, door, door Big Tech... De LinkedIn. Ja, ja, ja dank je daarvoor. Ja, ja, jij hoort, was al veel langer. Jij was al <laughs> veel langer, dat weet ik. Ik heb me nog echt door middel van humor heel lang. Maar ja, nou was het toch. Uh, Want wat, ja. is er, uh, wat had je gepost? Nou, Rutte is een psychopaat, had ik gezegd. Ja, dat, dat mocht blijkbaar niet. <laughs> maar op Instagram wel en op Facebook ook. En, uh, <laughs> dat mochten we wel. Maar uh, ja, nee, dat mocht niet. En ik legde uit van... Uh, weet je, die, die man die, die scoort blijkt waarschijnlijk heel hoog op de schaal van psychopathie. Net als een chirurg. En net als allemaal mensen die gewoon uh, weinig empathisch vermogen hebben en uh, kunnen voelen. Uh, want ja, hij slaapt geen nacht minder om wat hij doet. En, maar, en dan had ik ook wel gezegd... Ja, blijkbaar willen wij dat soort mensen ook aan het bewind als volk. Wij stemmen erop. Wij juichen ze toe. We vinden ook dat CEO's ook zo ruksigloos moeten zijn in een bedrijf. Want ja, anders kan je toch geen bedrijf leiden, weet je wel, zo. En, en wij vinden die mensen blijkbaar te gek. Maar het is maar 2% van de mensen is, heeft, scoort hoog op die schaal. Alleen, sinds 40 jaar of zo, zijn er steeds meer mensen geworden die hoog zou scoren. Omdat ook in het onderwijs wordt dat beloond, dat soort gedrag. Een beetje dat, ja narcistisch, uh, niet voelende gedrag. Want mm. je moet in een debat ook gewoon iemand hard onderuit kunnen halen... en daar gewoon nul emotie. Mm. Dat kan niet iedereen, want sommige mensen zijn veel te emotioneel. Dat wordt dan gezegd, ja, jij bent veel te gevoelig. Kan niet, kan niet, kan niet. Dan kan je nooit hoog komen. Dus ga je leren om dat af te stompen. Nou, heb je het eindelijk geleerd? Krijg je een relatie? Zou je niet eens meer over je gevoel praten? Dan denk je, maar god, heb ik... Dan krijg je conflicten. Ja, ja ik weet niet. Dat is, dus daar had ik een soort klein filmpje van. Maar ja, dat, uh, ik denk dat die titel niet per se... Uh, nee. ja. Maar hoe denk je dat het kan dan? Want die, die, voel ik, die voel ik ook wel heel sterk. En dit, ik zeg het ook vaker. Van, ja, luister, dit hele wereldprobleem waar wij in zitten... hebben wij in principe zelf gecreëerd. Ja, zeker, weet je wel? Tuurlijk, ja, ja. Um, door of überhaupt te stemmen of op dat soort mensen te stemmen. En blijkbaar, het is precies wat je zegt... Um, dat zij ons kunnen pakken met wat zij zeggen... dat zegt niet zoveel over hen, maar dat zegt nee. veel meer over ons. Ja. Maar hoe denk je dan dat het komt dat wij zo opkijken naar dat soort figuren... of dat wij denken dat zij het wel even voor ons kunnen oplossen? Weet je? Hoe, hoe kan het dat dat zo uh, vat, vat houdt? Ja, dat, dat systeem bestaat natuurlijk al heel lang. Hè? Dus, dus echt, uh, als je het spiritueel bekijkt, hè, dan, dan zou je kunnen zeggen... Dan zou we van, dat noemen ze dan van die tijdperken, vissen tijdperken en rammen en dat soort dingen. En dat is een soort tijdspanne van, nou, pak een beetje 2000 jaar. En het vissen tijdperk werd dan ingeluid door, de, door Jezus. Hè? Uh, zo van, hey, dit is de weg en dat... En dat staat voor een beetje dogmatisch, zeg, zou je kunnen zeggen. Eén leider, één visie en dat. 
en in principe zou dat heel goed kunnen zijn. Hè, want de katholieke kerk zou de leidende kunnen zijn in dat systeem... als we echt de, de leer van Jezus echt, echt hadden gepredikt. Van nee, we zijn allemaal liefde, allemaal gelijk. In plaats van allemaal heksen verbranden mm. en iedereen opsluiten die wat anders zegt. En, dus dat is helemaal naar de kloten gegaan. Uh, met alle gevolgen van dingen, er komt steeds meer uit en dat soort dingen. En nu zijn we in een overgang van waterman, hè, dus meer vrijheid en meer wat, ja, toch gelijkheid. En opeens ziet iedereen van, ja, maar wacht eens even, dit werkt allemaal niet. Het had best kunnen werken als wij inderdaad wijze mensen hadden gekozen. Hè, wijsheid in de zin van, we moeten gewoon elkaar helpen en elkaar ondersteunen. En het is natuurlijk van de zotte dat, in, dat gemiddeld de mensen in Nederland horen bij de 5% rijkste mensen van de wereld. En dan is het nog zo'n klerenzorg bij sommige mensen. Gaan, nog, gaan we nog zo met mensen om die dan kinderen uit huis geplaatst... en, en oh, iedereen weet het, iedereen ziet het. Ieder. En, en in zo'n land waar er geld zat is en zorg genoeg... we hebben het goed voor elkaar in principe. Maar eigenlijk gewoon slaat het helemaal nergens op. Nou, en steeds meer wordt dat duidelijk. En dat komt ook door die energie. Dat we het gewoon niet meer pikken, weet je wel. Want het was, het was altijd al zo. Het is niet dat het... Ik bedoel, Joop den Huil, dat was ook zo. Maar ja, dat was een heel ander. Iedereen vond het ja, prima, zo is het nu eenmaal. Mm. En nu zie je dat af. Uh, ja, en nu, nu wordt het steeds gekker. De partijen worden steeds versplinterd. Opeens zijn er tig partijen in zo'n kamer. Dat was vroeger ook niet zo. En je, iedereen die loopt maar wat te roeptoeteren, weet je wel. Het slaat helemaal nergens meer op. Weet je wel, uh, jij en ik betalen belasting. En van die belasting hebben we waarschijnlijk een paar van die mensen in de Tweede Kamer op de loonlijst staan voor dat geld. Nou, jij en ik hadden ze waarschijnlijk al lang ontslagen. Sorry hoor, maar jij voert je werk gewoon niet goed uit. Maar het is onze volksvertegenwoordiging. Dat is toch, toch van de zotte. Nou... Ik vind het grappig, wat ik grappig vind, is dat het zo steeds gekker wordt... dat mensen denken, ja, maar dit systeem is onhoudbaar. Alleen, we hebben nog niet een ander systeem. Nee. Dus waarschijnlijk stort dit helemaal in elkaar... voordat we misschien iets anders hebben. Ja, en dat zou misschien een revolutie kunnen zijn, misschien wat anders. Ik hoop het eigenlijk niet. Nee. Ik hoop dat iemand iets... gewoon dat ze denken, ja, maar wij gaan het anders doen... Maar denk je niet dat dat een soort van organisch nu, ja, dat hoop, nu al dat gebeurt? Hoop, ja, dat, 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 dat hoop ik wel. Dat dat ook echt, maar dan ook echt doorzet tot niet Want, alleen politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Weet je wel, ook in uh, ja, dat, dat we toch op een andere manier met elkaar omgaan. Gevoelsmatig gebeurt dat al gewoon best wel rap gewoon. Alleen het is, dat is gewoon niet wat je ziet in het nieuws of groot online... en je ziet alleen maar de, de, de pleren, sorry, zeg maar. Maar volgens mij, ik bedoel, je hoeft niet een ander land te gaan ervoor... maar er zijn allemaal mensen die gewoon met hun eigen groepen... Men, met hun eigen groepen gewoon dingetjes doen. Gewoon ja. klein. Uh, ja. Volgens mij, en, en volgens mij is er door de afgelopen twee jaar al zoveel geknakt... en mensen hun bewustzijn, het is zo gegroeid. Het is, we zijn ons zo komen te beseffen dat dit echt niet de manier is, weet je wel. Ja. En dan misschien is het nu nog heel klein, maar ook over ripple effect gesproken... Ja, volgens mij is, is, ja, is, is er al iets heel nieuws aan de gang. Alleen, ja, we zien het gewoon nog niet helemaal. Ja, nee, daar ben, daar ben ik het zeker mee eens. Ja, ik bedoel, dat, dat zie je overal. En je ziet ook allemaal kanalen met allemaal goede informatie. En weet je wel. En, 
En dat is er zeker. Alleen ja, kijk, uh, het moet ook allemaal... Uh, het klinkt een beetje heftig. Eigenlijk ook allemaal nog kapot. Ja. Uh, dus uh, dat, die systemen, uh, als we kijken naar politiek, onderwijs en zorg... dat moet allemaal kapot. Ja. Want dat werkt dus niet. Alle drie niet. De mensen die er werken zijn top. Weet je wel. Die doen het met hun, met hun hart. Die zitten er helemaal in. Maar die zitten in een systeem wat niet meer werkt. Nou, en gelukkig, en daar ben ik het helemaal mee eens... zijn er nieuwe initiatieven. Alleen dat wordt niet ondersteund vanuit zo'n politiek nee, systeem. Vanuit de oude systemen niet. Nee, niet. Nee. Weet je wel. Dus, dus ook daar moet iets veranderen nog. Ja, en ik zie dat toch echt wel... Ja, misschien niet helemaal zonder slag of stoot gaan, weet nee. je wel. Het moet toch soms iets nog erger, nog erger, nog erger... tot er echt zo'n blowout komt van... Pat, komt u nu, uh, nu is hij klaar. En dan, en, dan, en dan komen we allemaal uit hypnose. Zo van, oh, wacht even. Uh, misschien moeten we iets anders gaan doen, weet je wel. Ja, het is natuurlijk gek zo hoe het gaat. Ja, nou ja, we gaan het meemaken, man. Zeker, ja, ik hoop het. Ik hoop het. Lijkt mij leuk. Ja, ik heb hier niet voor niks voor gekozen voor deze tijd. Dus, uh, dus ik uh, kijk er naar uit, man. Edwin, mag ik jou bedanken voor dit toffe, toffe gesprek. En ja. ook echt je super toffe werk, man. Dus ik hoop dat de mensen die jou nog niet kenden... naar aanleiding van dit uh, gesprek uh, ja, jou man. gaan opzoeken. Tof, tof leuk. En uh, je doet uh, mijn zin supergoed werk. En uh, ja, thanks, man, daarvoor. Jou bedankt, man, voor, uh, voor de uitnodiging. Het was een eer om hier te zijn en uh, bij je in de podcast. Dus, uh, nee, cool. Nice man. Thanks, dank je. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden. Als dat zo is, mogen jullie uh, dit gesprek heel graag delen op jullie socials en met jullie vrienden. Op www.johnluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Uh, ja, dat is super nice, want jullie maken daardoor deze podcast mogelijk. Super dank jullie wel voor het delen, voor de bijdrage, voor het kijken. En uh, we zien jullie heel snel weer. Ciao.